0: Ha, 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 ha. Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast número 284. Saludos a todos los que se están conectando por acá, por el canal, eh, por mi página de Instagram, el giga 947 También me pueden seguir por YouTube, eh, Facebook, Twitch, Twitter, por todas las diferentes eh, redes. Obviamente, un saludito a la gente que se está conectando. Por aquí, eh, vamos a ver quién vi por acá. Había a par de gente que se están conectando. Tesoro del Mar. Está todo el corillo de... Acho, estaría cultivar ese payaso. Tíreme. Eh, <ríe> está aquí conectándose. No sé, Edwin Marrero, E.J. Matthews, está Black Sandunga, está Miguel Maldonado, todo el gorito se está conectando por ahí. Tenemos a Vicente, eh, vi por ahí a Vicente, ella, en, en Facebook creo que fue, o en, en YouTube. Eh, mi gente, saludito, muchas gracias también a la gente de Monster Energy, que siempre está apoyando en todo mi contenido, y por supuesto, como les dije, síganme en las redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, y Gigabyte Podcast. Mi gente, Hoy tenemos un montón de cosas que hablar eh, Yo tenía un podcast ya preparado que preparé ayer No sé si iba a poder hacerlo hoy porque tenía unos eventos. evento Sinceramente no pude ir Y también pues ha pasado muchas cosas durante el día de hoy Este Y realmente los últimos días Entre las cosas principales que vamos a estar tocando eh, Viene un concierto de Zelda eh, Vamos a estar hablando un poquito de The Stranding Y de la posibilidad de un nuevo State of Play eh, Vamos a estar hablando del update nuevo de PlayStation 5 The Horizon que llega para PC Tenemos detalles oficiales El firmware nuevo de Playstation 5 eh, Until Dawn vamos, Tenemos nuevas noticias de ese título este Obviamente la conversación que había Entre si Playstation sabe el multiplataforma o no eh, y también dos cosas grandes que pasaron esta semana, por supuesto el mega éxito gigantesco del juego Palworld World eh, y también las repercusiones que ha tenido ahora con eh, los comentarios de Nintendo que han tenido en estos días eh, y específicamente un comunicado que lanzaron durante el día de hoy y por supuesto los despidos en la división de Xbox eh, en Microsoft, so vamos a estar hablando de todas esas cosas. Se escucha en un chin bajito. El, el dice Lawrence eh, Burgo, me escuchan bien por acá. Dígame ahí porque usualmente hay gente que lo escucha bajito y entonces el resto de las personas lo escuchan bien. So no sabría decirte eh, aquí. Los levels se están saliendo bien. So no sé, no sé si me está escuchando bien o no. So mala mía, anyway. Eh, pues estamos aquí. Vamos a subirlo un poquito acá, bajarle un poquito acá y nos fuimos. Este, mira, AJ Matthews ha jugado Prince of Persia. Lo comenzó hace 30 minutos y no ha podido jugar. Eh, bueno, ah, eh, sí, hice el review. Está buenísimo. Está bien, bueno. Eh, sí, está abajo. ¿Se escucha bien? Saludos. Sí, yo lo subo un poquito. So. Vamos a ver qué, qué pasa por ahí. Anyway, eh, mi gente, pues ha pasado muchas cosas en estos días. este, Vamos a conocer con lo de Power World, que yo creo que no es tan gigantesco. Eh, nítido. Gracias, Vicente. Este, sí, voy a estar hablando, eh, este Janiel, voy a estar hablando de todo lo que pasó con, hoy con, con Xbox y eh, lo de Palworld World. Eso va a ser lo principal. Si me da tiempo entonces de correr las otras cosas, la voy a estar corriendo. Pero yo creo que esto es lo más importante. este Vamos a ver por ahí. Terminé ahorita de ver Killers of the Flower Moon. Está interesante, pero tienes razón. En la forma eh, que la editaron, la mataron a tres horas, soy innecesario, dice Miguel Maldonado. Sí, mano. yo pienso que si le corta 40 minutos, o una hora, la película estaría bien buena. Pero es que eh, tiene un montón de cosas innecesarias. Anyway. Vamos a ver qué hay por aquí, Gorillo. Vamos a hablar un poquito de las cosas que están pasando. Vamos a comenzar con Palworld. Eh, como les dije, esto ha sido de, de verdad de los, de los fenómenos de esta semana y de las cosas grandes que hemos visto realmente en el gaming en los últimos días. Y por supuesto, eh, los que no conocen Palworld, de este título que originalmente cuando lo anunciaron, pues mucha gente lo que asumió era que pues, esto es una copia de Pokémon, pero con pistola. Eh, una copia de Pokémon con Fortnite. Y pues eh, es mucho más que eso, es más parecido a Ark que cualquier otra cosa. Yo también no he tenido el break de jugarlo, sinceramente. Eh, he estado bregando con 25.000 cosas y todas las cosas que tiene este juego, ninguna son las cosas que me llaman a mí. Yo no soy súper fan de Pokémon, a mí los juegos de estilo Ark nunca me han gustado y pues también tenemos el hecho de que, bueno, eh, este... Las cosas de construcción a mí nunca me han gustado. Todo el mundo lo sabe. Fortnite tampoco me encanta, pero se ve súper cool. Y ha sido ridículamente popular. Específicamente eh, los números que han salido, por supuesto, son los de Steam. Ya tiene más de 8 millones de copias vendidas del juego. Y está segundo en la historia del Steam con jugadores concurrentes. Déjame checar el número actual porque, obviamente, ha ido moviéndose todos los días. Pero es impresionante que eh, a, a principios de semana, o sea, en días de semana... Ha tenido unos números tan y tan ridículos. Ahora imito el All-Time peak. Eh, ahora imito hay casi un millón de jugadores. Que eso es impresionante. Pero encima de eso, el All-Time peak son 2.018.905 jugadores. El único juego que ha tenido más gente simultánea jugando es eh, PUBG. Que te gustó 3.5, 3.6 millones de unidades. Hace, hace unos años, eh, 8 millones de unidades vendidas. Que fue el último número que dijeron. No sé si al momento que estés escuchando o viendo el podcast eso ha cambiado. Pero... Sigue siendo ridículamente impresionante. Eh, todo lo que he escuchado del juego ha sido bastante bueno. Obviamente la versión de Xbox y la versión de PC son bien diferentes. Eh, la versión de Xbox tiene hasta, hasta cuatro jugadores en cuanto a los servidores. Eh, la versión de PC tiene 32. Eh, hay un montón de cositas de verdad que, que pues cambian las versiones. Obviamente en Xbox también está disponible en Game Pass. En el caso de Xbox, entre los juegos más eh, que más se están jugando en la plataforma, esto es directamente Microsoft, que realmente es la única data... Eh, oficial real que tenemos eh, no está en los primeros 50 a ver si ahora entró pero eh, no estaban en, entre los primeros 50 juegos más jugados de acuerdo a los números de Xbox eh, y me extraña con, con toda la publicidad aunque realmente lleva poquito tiempo quizás esto es algo que en los próximos días vamos a estar viendo pero eh, me extraña que estando en Game Pass eh, no lo veamos aquí de verdad, o sea, está, está, el top 5 sigue siendo lo mismo siempre, Fortnite, Call of Duty, eh, Rainbow Six Siege, Roblox y NBA 2K24. Y siguen por ahí para abajo con un montón de otros títulos que eh, conocemos como te, obviamente, eh, Grand Theft Auto, Minecraft, este, Madden, todas esas cosas, Apex, eh, Red Dead. Eh, pero nada de eso. Incluso ahora mismo, Starfield está en el número 23, eh, 22 está Halo. Son de los primeros títulos realmente de Microsoft eh, fuera de Forza Horizon que están en esa lista ahí. Eh, pero no, por el momento, por lo menos en los números, eh, o por lo menos en la lista oficial de Microsoft, porque no dicen cuánto, cuánta gente está jugando, eh, son los juegos que más la gente está jugando en este momento. Son, o sea, son los juegos los most played, eh, de acuerdo a Microsoft. Eh, aún así, el juego ha sido, como les dije, rigurosamente exitoso, 8 millones de unidades, pero... A mí me extrañaba que Nintendo y específicamente de, de Pokémon Company no habían dicho absolutamente nada. Y ellos tiraron un comunicado esta mañana diciendo: Mira, hemos recibido muchos, eh, básicamente muchas preguntas acerca de otro, de, de otro juego de, una, de otra compañía que lanzó ahora en enero 2024. Y no le da, este, no hemos dado el permiso para el uso de Pokémon y las propiedades intelectuales de Pokémon y los recursos del juego eh, a nadie. Eh, tampoco eh, vamos a, pretendemos eh, entonces investigar y tomar las medidas necesarias para poder entonces actuar si hay algún tipo de, de, de ataque en lo que tiene que ver con la con, la, con todas estas cosas de copyright. Eh, lo que son propiedades intelectuales relacionadas a Pokémon y vamos a continuar de... Ahí hablaron de que se creciendo el mundo de Pokémon, etcétera, etcétera. Eh, la realidad es que esto ha sido mucho más popular que yo creo que la mayoría de los juegos de Pokémon que hemos visto recientemente. Eh, obviamente, sin restarle nada a Pokémon, Pokémon tiene su... Mega fanática, yo lo he explicado muchísimo. Eh, yo nunca he tenido un problema con Pokémon, pienso que son los juegos buenos. Es que cuando que cuando salió Pokémon, ya yo había jugado RPGs un poquito más eh, avanzados, como lo que es Dragon, lo, lo que era Dragon Quest en aquel momento, y obviamente Final Fantasy y muchas otras cosas. Eso es parte de. Este, dice aquí, cuidado con el baneo. No, pero es que no están variando por eso, lo que están variando era por el, por los, por los mods. Eh, pero sí, es parte de... So, eh, vamos a ver qué sucede. Eh, yo me imaginé que, que Nintendo inmediatamente iba a tomar algún tipo de, de eh, acción legal. So, es algo que vamos a estar viendo próximamente. Eh, vamos a ver qué pasa. Eh, quizás no pasa nada, quizás pasa, quizás pasa algo. Eh, realmente no tenemos detalles de lo que va a estar sucediendo con eso, pero... Eh, si lo está jugando, está en Early Access en, en Steam. So Está como creo que en estos días está con 26, 27 dólares eh, y podía entonces descargar el Palworld si es que lo quieres jugar. Eh, he visto también personas jugando eh, específicamente la Rogala y imagino que también Steam está corriendo bastante bien. So, Si te gusta ese tipo de juego o tienes curiosidad por lo que es uno de los títulos más eh, grandes que hay en, el en la industria, pues eh, está por ahí. Este Juan <ríe> Méndez dice está en segundo lugar porque el primero es Halo. Eh, no eh, Pero está súper bueno ¿Crees que Pokémon Company eh, Se ponga los pantalones ahora? Eh, eh, bueno Es que recuérdate eh, eh, Yo entiendo lo que estás diciendo que, que si ellos deberían Entonces hacer algo Como para eh, Hacer un título similar El problema es que Nintendo realmente Fuera de cosas que ¿sabes? Tradicionalmente son multiplayer Como Mario Kart Y Smash Brothers Nintendo no tiene No, no, no tiene una tendencia A hacer muchos títulos Que para jugar en línea ¿sabes? Y, y tampoco al nivel De lo que Hacen otras compañías Third parties First party, lo que sea, ellos eh, realmente nunca han sido el enfoque de ellos. Por supuesto, ese tipo de título como Mario Kart, por supuesto, se presta para el multiplayer, igual que un juego de NBA o Madden o lo que sea. Eh, pero se ve interesante, no sé. Eh, mira, nunca ha llamado la atención Pokémon, dice Roberto Carlos Hernández. Creo que esto le, le, le abre un, po un poco las ojos a Nintendo sobre este, lo que la gente eh, quiere con Pokémon. No, mano, porque Pokémon sigue siendo ridículamente eh, popular. Pokémon es un título que, que generaciones y generaciones van a continuar jugando. La gente que son bien fanáticos de Pokémon, cuando tengan hijos, le van a mostrar Pokémon. Entonces, ellos van a caer entonces esa redes también. Y vuelven a ser fanáticos de Pokémon. Es lo que ha pasado con Disney, realmente. O sea, Disney lleva a todas estas generaciones porque muchas de las películas, no importa lo que tú pienses de las películas actuales de ellos, o sea, en algún momento, si tienes hijo o tiene eh, sobrino o lo que sea, van a ver Lion King, van a ver Little Mermaid, van a ver Aladdin, van a ver todas estas cosas. Eh, y las películas clásicas de ellos. Y pues entonces va, va a seguir eh, fomentando nuevas generaciones de jugadores, que es algo que Nintendo ha hecho muy bien. Por eso es que Nintendo ha sido tan exitoso. Además de que, por supuesto, ya hacen productos de alta calidad, bien ridícula eh, y tienes cosas como eh, Mario, Zelda, eh, obviamente Smash Brothers, Mario Kart Todas esas cosas y, y la gente sigue llegando Y Pokémon es uno de, esos, eh, de esas propiedades Que tiene Nintendo que siempre ha sido eh, bien, bien Importante para ese público eh, Un poquito más joven y por supuesto Personas que crecieron con Pokémon puedan seguir entonces Disfrutando la franquicia y eso es lo que está haciendo Pero hay que ver Ellos, que, que esté pendiente de eso eh, Es una cosa Que lo vayan a hacer o que lo hagan bien Es otra historia so, No sé qué vamos a, no, qué, qué vamos a estar viendo este, Leonardo me dice, Giga, no soy usuario de Power World, pero las comparaciones del juego eh, eh, de, de Pokémon se ve fire. Sí, sí, sí. Verso uno de Pokémon se ve fire. Sí, mano. Y, y la realidad es que hay muchos personajes que se parecen. O sea, yo sé lo que tú dices, que obviamente se ve un juego totalmente diferente, que yo no sé. O sea, yo, yo no he visto la perspectiva realmente de un fanático bien hardcore de Pokémon eh, acerca de Palworld. World. Eh, o sea, no, no he hablado con nadie, que yo sé que es súper mega freak. Bien fiebre de Pokémon, qué piensan del título, si, si están como que, ah, cool, quiero, o sea, lo quiero probar, o si están como que, ah, que es una copia. Eh, realmente no es una copia, pero estéticamente yo, sé, yo pensaría que, que si en, en el peor de los casos aunque okay, quién sabe, tú no sabes cómo a, cómo a las cortes Pero en el peor de los casos Yo creo que van a tener que cambiar por lo menos el diseño De algunos de los personajes Porque es que son virtualmente idénticos a Pokémon eh, Pero hay que ver, si eso llega a cortes Hay que ver si ellos llegan a algún tipo de acuerdo Si simplemente la gente de Power World pues, Hace algunos cambios estéticos a algunos personajes Pero fuera de eso Y por supuesto los mods, pero los mods no, Ellos no tienen nada que ver eh, con eso Eso ya, ya se bloqueó que ese fue lo que estaban diciendo para ti Que estaban bloqueando online Pero principalmente lo que estaban bloqueando es... Eh, con lo que tiene que ver con el mod de Pokémon So ellos no pueden hacer nada Con el trailer de Power World, específicamente Nintendo A menos de que entonces ellos tengan Algún tipo de, de Que tomen algún tipo de acción legal Y entonces active algún tipo De De, 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 de baneo en cuanto a, a, a Mostrar el contenido de Palworld World Que no tiene nada que ver con Nintendo eh, Giga estoy jugando New Game Plus de Last of Us 2 y, y no me sale mi arma y mejoras No sabes qué pasará o que hice mal eh, Tienes que bajar el update del eh. Ah bueno tú dices encontrarla dentro del juego eh, Yo creo que tú no vas encontrando los bench y, Pero sí te, te salen los upgrades ya O sea Te salen cosas que te faltaban eh, pero tienes que bajar obviamente el save file del juego original, del que jugaste en PlayStation 4 cuando, cuando lanzó, si lo jugaste en PlayStation 5, no sé. Puede ser por ahí. Mira, Black Sandunga dice, mira, yo soy súper fan eh, y a un concepto distinto a Pokémon, aunque los PAL, eh, que es como se llaman, parecen Pokémon. Ese es el punto. O sea, yo sé que es un, un juego totalmente diferente, ¿sabes? pero en cuanto a la estética, el uso de los personajes eh, es, es bien similar. Porque el juego, es lo que les digo, es más parecido a Ark, que es lo que está mencionando ahorita, y, ...y lo menciona aquí eh, Sandunga también... ...es más parecido a Ark que a Pokémon... Eh, Vicente Sánchez dice... ...¿y por qué con Digimon eh, jamás ha dicho nada? ...porque los personajes no son idénticos... ...y cuando salió Digimon y Pokémon... ...no, no fueron tan separados... ...en cuanto al tiempo cuando salieron... ...O sea, Pokémon no era lo que es hoy en día... ...cuando, cuando, cuando comenzó... Eh, ...y en, en cuanto a Digimon... ...pues sí, era un concepto similar... Pero no eran... O sea, aquí tú puedes ver claramente personajes... O sea, puedes ver 15, 20 personajes de Power World que han salido... Yo he visto fotos comparativas con diferentes personajes de Pokémon. Y, mano, son literalmente... son o sea, son virtualmente idénticos. O sea, eso, eso no se puede tapar el cielo con la mano. Este, Guía, escuché por ahí que los creadores de Power World hicieron antes un juego que copiaron Breath of the Wild. Eh, o les gusta hacer eso o son vagos creativamente. Pero, pues, mano, ellos dicen que ellos no son... Que ellos no saben crear juegos. Y ahí mismo lo dijeron, que ellos son como que, mira, nosotros sea, no tenemos como que tanta experiencia ahí. Eh, dice aquí, ¿y Dragon Quest? Eh, eh, sí, Dragon Quest. Eh, lo que era Dragon Warrior. Digo, lo que ahora es Dragon Warrior. Mira, el problema creo que viene al tener eh, bolas para capturar las criaturas. Eh, eso es parte de, pero yo creo también la, la apariencia de muchos de los personajes. Mira, ¿se podría jugar GTA 6 en el nuevo Nintendo Switch 2? No sabemos, porque hasta el momento GTA solamente está anunciado para PlayStation y Xbox. estas son las únicas plataformas ahora mismo que se han anunciado. No sabemos nada del sistema nuevo Nintendo, o sea, nada real del nuevo sistema de Nintendo. Eh, sabremos pronto. Eso no sé. Voy a preguntar al Caribbean Gamer. Él Le mete durísimo al Pokémon. Y creo que podía dar una buena eh, opinión. Sí, el Espanita. Eh, Caribbean Espana. Eh, hoy iba a ir para un evento. Y creo que él está por ahí. So, eh, me lo a encontrar, pero no. no. O ayer también. Ayer le invitaron para la película. Tampoco pude ir. Ah, disculpen. Por ahí se me Sí, eso lo voy a estar hablando la luna de ahí, ahí está el dueño. Mira, Pokémon con pistola. Está rompiendo. ¿Quién diría la sorpresa del 2024? Bueno, sí, eh, una sorpresa grande del año Y sinceramente empezamos el año brutal este, The Last of Us 2 Remastered está espectacular Me encantó lo que hicieron con eso Obviamente eh, Prince of Persia eh, The Lost Crown está bien bueno eh, Tekken lanzó hoy, está recibiendo Unos reviews brutales Se supone que me llegará El código hoy Me lo van a estar dando mañana So tendré mi review Más adelante Este sí, estoy esperando Que me llegue Ya, ya me dijeron sí, mira Disculpas Atrasaron Llegan mañana Y yo pues está bien eh, So lo, lo estaré jugando, jugando Durante el fin de semana So pendiente por ahí Tengo con más contenido Eso de Tekken Pero eh, por lo menos El demo a mí me mató Ricardo González Dice Tekken 8 está duro sí, mano Incluso mañana había un evento Y lo movieron Y tampoco va a poder ir Estoy pilladísimo Corillo Anyway este, este fue la Premier Lechona 2 Sí, nos vamos a ver por ahí eh, Vamos a ver Mira, si hay sonidos como cuando hace eh, Fast Travel Que suena como Zelda, dice Black Sandunga Sí, yo no creo que sea la cosa más original del mundo Yo creo que eh, Posiblemente van a tener que hacer algún tipo de cambio No, no es necesariamente que van a quitar el juego eh, Pero sí yo creo que van a tener que hacer Cambio eh, internamente Mira, juego de Last of Us eh, Para el juego eh, Plus eh, Creo que tiene dos opciones eh, Sí que las tienes todas las armas, o las que vas encontrando las armas, le dan opciones. No, 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 sinceramente, como que empecé a hacerlo, pero no me... No sé. <ríe> no, no, no sé cómo, cómo fue que, que, que lo hice. Mira, eso tiene mucha razón. Parece que son eh, que solo tomaron modelos y cambiaron los colores y los personajes. Y se veía venir eso, Giga. Eso es así, Vicente. Tibulis, Giga. Eh, ¿Qué define un juego Next Gen? Eh, si no son los gráficos, tu opinión. Eh, el, una experiencia nueva. Eh, los gráficos, o sea, los visuales no tienen nada que ver eh, sí, obviamente, mientras más hardware eh, moderno tú tienes Puedes hacer más cosas Por ejemplo, está es la primera generación en consola que tenemos Ray Tracing Y realmente empecé también eh, Porque Ray Tracing ya lleva varios años Pero lo que lo, lo habían usado eran como dos o tres juegos solamente eh, Cosas como Ray Tracing el, el, Obviamente el, el uso del SSD Yo sé que todo el mundo está con la estupidez de que el SSD mágico Y toda esa... Toda esa eh, ...ridiculez, pero la realidad es que sí, cambia... cambia ...no solamente cómo ellos desarrollan los juegos... ...pero las cosas que se pueden hacer... Eh, ...es un poquito más fluido también la experiencia para el jugador... ...hay un montón de factores que realmente... ...no, no es que tú dices, esto sería un juego next-gen... ...yo creo que son cosas que tú te das cuenta cuando las ves... ...es como, por ejemplo... miran el cine... ...yo no sé cuántos de ustedes vieron Matrix cuando salió en el cine... ...pero cuando salió originalmente la película los efectos especiales y las técnicas que utilizaron lo del bullet time y todas esas cosas fue totalmente revolucionario y es bien difícil o sea tú no puedes decir qué es lo que va a ser el futuro de esto porque hasta que tú no lo veas realmente no lo va a ver o sea no, 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 va, a tener, no, no va a poder palpar como tal si tú o eh, sea tú, tú ves la diferencia específicamente cuando empiezan a salir géneros nuevos eh, cuando títulos empiezan a cambiar por completo en cuanto a las dinámicas de, de control, de gameplay, en cuanto a cosas nuevas que se pueden hacer en juego y otra gente empieza a adoptarlo. Por ejemplo, cuando lanzó el PlayStation 2, eh, esa generación, el PlayStation 2, el GameCube y el Xbox original y hasta un punto el Dreamcast pues no se sabía realmente cuál era la diferencia. Al principio siempre ha habido la misma queja. Siempre cuando está pasando una la generación, ah, que no veo los cambios visuales, que no veo eh, que oye cosas, bla, 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 y, y viene siempre esa narrativa. Yo, yo realmente creo que esa generación específicamente, los dos cambios que podrías llamar next gen, realmente no tuvieron que ver tanto con los visuales. Tuvieron que ver más con uno... Eh, juegos en línea con consola Por supuesto Xbox Live eh, Eso fue su comienzo, fue gigantesco PlayStation vino con el PlayStation eh, eh, Network Adapter Y po podía jugar títulos como Socom Y el Boy Shot y todas esas cosas Y trajo algo que realmente nunca fue popular Aunque Dreamcast también lo intentó eh, al principio Y ellos fueron realmente los primeros modelos que, que vinieron con juegos online Y con modem, y con modem integrado en la plataforma eh, Y eso fue un cambio bien grande Para la industria y lo vemos hasta el día de hoy la otra cosa que cambió durante esa generación fue que comenzaron a salir los juegos realmente open world. Vimos cosas como hasta un punto Shenmue, obviamente eh, Gran Theft Auto 3, que fue el que explotó eso totalmente. Eh, vimos eh, cómo se pulió el uso de los juegos 3D comparado con el 64 y el PlayStation 1. Eh, y como pudieron expandir un poquito más en eso eh, ya para el Playstation 2 el, 3S, el, el Xbox original y el Gamecube, o sea, vimos juegos como Metal Gear Solid 2, eh, vimos juegos como Devil May Cry, vimos, vimos muchos cambios, Final Fantasy con, con el 10 que fue el primero que vimos con voice acting y un montón de cosas, o sea, eh, fueron cambios que no necesariamente fueron visuales aunque sí hubo cambios visuales pero eso no fue lo que definió lo que fue una próxima generación, eh yo creo que, que eso, eso es uno de los factores que yo siempre he considerado que hay que es que tú te das cuenta qué va a ser o qué es lo que es lo próximo next gen so no solamente los visuales chao deku zumba Giga este saludos final al final te veo live muy bien mano muy bien mira sega se fue a lejos con el dreamcast en relación al gráfico y el online sí mano lo que pasa es que salieron eh, ellos salieron eh, mano sega tuvo una mala suerte el Saturn lo, lo fastidió por cómo salieron y pues obviamente la calidad de la consola. Pero entonces después el Dreamcast fue un sistema brutal, pero no tenía apoyo de muchos third parties. Eh, Sega realmente no pudo mantenerse el, eh, eh, sacando suficiente contenido para poder apoyar la, la plataforma. Yo creo que monetariamente también se le hizo un poquito complicado y cuando vino el PlayStation 2 simplemente lo atropelló. Y, y pues decidieron entonces irse eh, third party. Mira, cambiando de tema un poco. Eh, Liga el, 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 de Giga. El, eh, va a salir la serie nueva de Avatar en, en, en Free. Ah, de verdad. Nítido, no sabía. Eh, empecé a ver un poquito la, la de He-Man hoy. Está, está ufia ahí, está el, el segundo. Ok, ahí fue un, en el primer capítulo, pero sí. R R Raleigh's monta ah, Yo no voy a esa estúpida. Mira, eh, lo voy a leer por, para que vean los imbéciles que son. Chequéate. Mira. Vuelvo y te digo: de las 2 es una estafa tremenda. No lo tapes. No una estafa porque no lo tienes que comprar, animal. Si tú no lo quieres comprar, no lo tienes que comprar. Si tú tienes la versión de PlayStation 4, la puedes jugar y ya. Y no tienes que hacer absolutamente nada. Si tú quieres pagar 10 dólares para tener la nueva funcionalidad y la nuevos modo, los compras. Si tú nunca compraste el juego por 50 dólares, tienes todo el package. Nadie te obliga, no es una estafa. Nadie te está, no te, no te están diciendo, sabes que la versión de PlayStation 4 no va a funcionar. Tienes que comprar esa Eso sería una estafa Esto que están haciendo No lo es So, yeah Eso es para que veáis eh, Una por Que rapidita Mira, es válido eh, Jugar el No Return De Last of Us En Easy ja, ja, ja. Así lo estoy jugando Sí, papi Tú juegas como tú quieras Después que te lo disfrutes Nítido Carlos Omar dice Giga, ¿Cuándo sale el eh, tercera temporada de Bear? No sé, mano Porque yo creo Que se atrasó un poquito Con el eh, Yo creo que nunca tuvo fecha Pero también con Obviamente la huelga De, lo, de los actores Y los guionistas eh, Afectó literalmente a todo No sé Leonardo Medina, Giga, pienso lo mismo de los Real Engine 5, eh, son de visuales, pero lo considero como algo de next gen. Sí, sí, porque son técnicas nuevas, mano, y son cosas que pueden hacer, que pueden expandir. Hay veces que simplemente la, eh, eh, o sea, la resolución, todo el mundo se está equivocando con la, resolu la resolución. Eso realmente no es lo más importante, la mayoría de la gente ni siquiera lo nota. La mayoría, y, igual, todos los que todos los mega PC gamers que o sea, siempre hablan de resolución, la mayoría no tienen monitores 4K, la mayoría no tienen PC que te corran los juegos en 4K. Eh, sí, lo puedes hacer y obviamente puedes correr hasta el algunos juegos si tienen el Mega Rig los puedes correr en 8K pero la realidad es que eh, eh, es a un porcentaje tan pequeño la gente lo hace y si quieres pelear por todos los visuales mira el éxito del Wii U del Wii U, eh, U mira del Switch mira el éxito que ha tenido el Switch siendo la consola menos potente en los últimos 176 años y entonces encima de eso mira el Xbox mi, mira, mira el ecosistema de Xbox ellos comenzaron vendiendo el, el Series X como la consola más potente del mercado que en papel lo es pero, ¿cuál de las dos vendió más? El, el S. Eso significa que a la gente no le importa, la gente quiere jugar los títulos. Si los juegos te corren bien, realmente a la mayoría de la gente no le importa eh, que tenga cinco píxeles más que X o Y plataforma o que. Eso a la gente no le importa. A la mayoría de la gente no le importa. Este, mira, me gustaría tu opinión sobre el juego de Skull and Bones. Eh, me preocupa muchísimo lo que, eh, que lo hubiesen atrasado tanto. A mí también, mano. Eh, yo pienso que se curioso, pero pues, es parte, es parte de. Mira, Frey Rose dice: ¿Estaba por qué? Vale 10 dólares en el modo, no return es, es bueno, solo eso, eso los vale. Yo estoy de acuerdo contigo, mano. Motivó con su Side Squad, Kill the Justice League, eh, mega pompeado, dice Carlos X. Sí, está su. Está, 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 bueno, yo lo jugué, a mí no me mató tanto. Eh, pero no he jugado full ahí. Mira, me compré el Backbone y me llegó hoy, eh, pero no me funciona con el. Eh, con, con el Plane. Eh, no sabía que lo tenías que comprar. Eh, tenías que comprar blanco. No, no necesariamente, Kingslayer. Yo tengo un pana Que tiene el otro el, el, el original Y le funciona No sé Este Mira al fin Te agarro un live Dos preguntas No sé si hablaste de esto Pero Palworld tendrá problemas con Nintendo Eso Acabo de acabar eso por ahí <ríe> ¿A qué huele chente? ¿Tú sabes qué? No Normal Como no, no, no apesta Normal Perfume No sé Que había un montón de gente No sé quién, quién tenía que perfume Pero no apesta Por si acaso No apesta Huele bien <ríe> Pero no, no sé explicarte A qué huele Yo lo compré Por apoyar al guía <ríe> Por apoyar al guía Sí papi y este año, saldrán eh, buenos juegos y un montón de juegos buenos que vienen este año. Y realmente no han anunciado ni la mitad. So, está ahí. Este, vamos a ver qué dice. Mira, yo creo que lo que define un juego en Gen son las gráficas y mecánicas nuevas. Pero las gráficas influyen porque de nada vale un juego con historia como la FFP eh, con gráficas de Minecraft. Pero ¿sabe una cosa? Dice eso, pero los juegos más populares de la historia... Realmente ninguno tiene gráfica Super mega High end para su generación Mira Fortnite, mira Minecraft Que mismo lo mencionaste eh, Si a ti te gusta, excelente Pero eso no define un juego next gen Tú puedes tener el juego más next gen de la historia Tú puedes tener un juego que salga en 14 generaciones más adelante Y puede ser un, 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 El sucesor de Tetris eh, no, Eso realmente no importa No todos los juegos se tienen que ver ultra realistic Bien brutal, bien exagerado hay diferentes también estilos de arte. Y hay algunos que no necesitas tener... Mira Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush se es ve brutal. Esa gráfica tú la podías hacer hace dos generaciones. O sea, eso eso no... Mira algo como Jet, Jet Grind Radio Jet Set Radio, como le quieras decir. Eh y muchos otros títulos Kami cosas así se ven espectacular y no necesariamente tienen, tienen los mejores visuales pero la dirección artística vale mucho más que, lo que, que los píxeles que estás tirando realmente obviamente si un juego corre bien pues mejor pero eso no es el punto ahí final mira que después decirle Final Fantasy 7 Rebirth dice Henry eh, eh, 72. bueno yo estoy loco por jugarlo estoy bien pompeado bien pompeado, pompeado. este Eche Ladrón este dice H Ladrón perdón Giga eh, te un mensaje que tenga oportunidad léelo please Dale, yo lo chequeo, por Instagram supongo so, Si es por Instagram, pues te tiro después eh, deja, Obviamente deja que termine el podcast este, Vamos a seguir por ahí, Corillo eh, Brian Santiago pregunta si el PS5 Slim Tiene una diferencia de la primera versión No, mano, fuera del tamaño es básicamente lo mismo O sea, fuera de, de ser un poquito más estrecho Y tener el, el, el disc Drive eh, reemplazable eh, Es básicamente lo mismo Sandunga, Sandunga dice, The Last of Us es el mejor juego Que he jugado en mi vida, yo estoy de acuerdo contigo, mano eh, T-Bullies, The Last of Us no es una estafa. El juego siempre eh, se siente súper fluido. Se ven mejor las texturas, el DualSense El modo Return está durísimo. Y si no han jugado el. el eh, también los Lost Missions están buenísimos que hay por sí. Déjame, se me quedó esto, pero déjame mencionarlo rapidito Este. Ahorita ya finalmente tenemos fecha para el lanzamiento de. ¿En serio quién otra vez está para acá? Anyway. Para el lanzamiento de este. El documental de Grounded. De The Last of Us Part 2, que se ve bien brutal. Se supone que esté llegando ahora el 2 de febrero. Eh, lo van a estar distribuyendo a través de YouTube y también lo va a poder ver uh, directamente a través del juego. Yo van a estar siendo, haciendo una actualización y lo va a poder ver a través de ahí, pero está en YouTube. So, todo el mundo lo va a poder ver. Va a ser algo gratuito. Eh, ellos ya tenían ground del primero este, para el, el desarrollo del primer juego de, de, este, de The Last of Us. Y entonces pues tienen este documental del segundo. Esos documentales a mí me gustan mucho, mano eh, Yo creo que más desarrolladores deberían hacer ese tipo de cosas. O sea, fíjate, me, me interesaría ver algo así como de, de Starfield. Me gustaría ver eso. Eh, yo sé que la gente de, de Ninja Theory ha estado haciendo como unos webdocs web docs de, este de Heavenly, eh, de, Heavenly, sorry, mira a mí, este, de Hellblade. Pero me gustaría ya algo tipo documental, algo un poquito más, más organizado. Porque si sí hemos visto mucho de eso, que son cantitos, que nos enseñan cositas. Pero un documental así hecho, como, como si fuera tipo película, eh, están bien cool. Me gusta mucho cuando hacen eso. Y lo han hecho muchos juegos, pero eh, me gustaría que lo hicieran más. Específicamente para juegos así que son... Fíjate, para Palworld World estaría bien cool que, que, que tuvieran algún tipo de, de documental así. Porque son cosas bien curiosas. El mismo Fortnite. Eh, o sea, ver cosas así tras bastidores. No sé si ustedes han visto. Y ya hemos con lo de Xbox. los claro, despidos y todas esas cosas. Pero no sé si han visto. Hay un documental que se llama este, Six Days to Air. Entonces, es de la creación... Eh, o el proceso de la creación de cada uno de los episodios de South Park, que ellos literalmente en seis días preparan el episodio From Scratch, de cero. Y hay momentos que ellos, pues, pasó algo, o sea, llevan dos días ya este, bregando con el capítulo, y de repente pasó una, una noticia bien importante, una noticia bien, bien interesante para ellos, y entonces pues ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar de cero, vamos a tirarlo, y creo que solamente como dos veces eh, no han hecho el... el o sea, no han llegado a, a, al, al deadline Y han estado tarde para entregar el, el, el episodio Pero es bien, bien, bien impresionante La manera que hacen eso Aunque no te guste South Park o sea, el proceso de la creación está bien brutal Este, Giga, ¿qué crees del exclusivo En consolas de Xbox Power World y su gran éxito? Eh, pues estaba mencionando aquí No está en el Top 50 de Xbox eh, El éxito principal ha sido en PC Este, pero sí, mano, cool eh, pero el comentario se nota que tiene un tonito de estupidísimo, pero pues, eh, para adelante Buenas noches, que la que Giga, llegué tarde eh, No, llegamos como media hora, pero hemos hablado de otras cosas nada más Ball World está bueno, si te gustan los juegos como Ark, posiblemente te va a gustar, yo no soy súper fan Arnold Molina, mira qué tendencia crees que veremos en la industria de los videojuegos este año Giga, saludos desde Colombia, muchas gracias mano. un saludito a Arnold eh, Pues mira mano desafortunadamente, una de las cosas que vamos a estar viendo mucho son eh, despidos y ya lo estamos viendo, ya vimos que el, el, el The Embracer Group desde el año pasado ha estado despidiendo personas y entonces aquí tenemos la noticia grande del día de hoy, una de las noticias fuertes de, de lo que ha pasado hoy y es que pues Microsoft despidió también 2.000 empleados de la edición de Xbox específicamente, e incluyendo empleados de, de básicamente todas las compañías, Activision, Blizzard, este obviamente eh, Bethesda, creo que también sufrió algunos, algunos despidos. Eh, claro, los empleados que no eran unionados y ya da como tal de la división de Xbox. Entre las personas que se fueron, se fue Mike Barra, que él estuvo anteriormente, eh, estuvo casi 20 años trabajando con Xbox, y pues se fue de Blizzard. Él, él estaba como, como el jefe de Blizzard eh, por el momento. Él, pues, ahora creo que fue en noviembre o diciembre, en una entrevista le había dicho, mira, yo me voy a quedar aquí. O sea, aquí me, aquí me tienen que, que sacar... O sea, me van a tener que sacar de aquí. Y pues, pues ya no va a estar en la compañía. este También, aparentemente... Mucho del, de, del staff de Xbox que estaba trabajando con... con eh, ¿Cómo te digo? Con, con bregar con, con la transición de los juegos a, a, a físico. Eh, pues ya eh, esa gente ya no está trabajando en la compañía. Eh, tengo amistades que trabajan en muchas de las compañías que están dentro de, de Microsoft. Y conozco mucha gente que está trabajando en Xbox. Eh, hasta el momento, por lo menos, muchas de las personas que yo conozco no han perdido su empleo. Eh, esto es algo que se esperaba, obviamente, con, 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 la, con la compra. Eh, es lamentable, hermano, de verdad. Eh, y lo hemos visto con un montón de compañías, lo vimos con Bungie, lo vimos con toda esta... Literalmente con todo el mundo ha estado votando gente en los, en los últimos años, pero... Eh, para que tengan una idea, eh, Cenimax, la compañía que es dueña de... De, de, de software, de, obviamente, Bethesda, todas estas cosas, ellos... En total tienen, tenían 2.300 desarrolladores, o sea, que votar 1.900 desarrolladores es un montón de personas. Eh, y yo he visto un montón de comentarios estúpidos de la gente y con todas estas estupideces de console, world, tienen que pensar, mano, son 1.900 familias que se quedaron sin trabajo, eh, muchas de ellas que tenían, o sea, he, he visto un montón de mensajes, de un montón de personas trabajando en la industria que han perdido, su, o sea, habían, habían cogido su mortgage. Eh, Aquí en Mito eh, se canceló también un juego de sobrevivencia que estaban haciendo. Y tenemos aquí una persona, que, que un desarrollador, y dijo, mira, yo me voy a ir básicamente a Radio Silence, pero votaron básicamente a todo el mundo de mi equipo. La gente de Q&A, eh, la gente de Sledgehammer, también fueron despedidos. Aparentemente, todo el team de, de Quality Assurance, de, de Call of Duty, <ríe> básicamente se fueron. Eh, hay un montón de, de gente que se ha visto afectada por esto. Esto es algo que se veía venir. Eh, so... Yo no estoy diciendo ah, son los malos ni nada por el estilo, pero o sea, en Bracer hemos visto que, que con las compras de las diferentes compañías que hemos que, que han adquirido, eh, ya han cerrado varios desarrolladores. Ahora me invito el, el no recuerdo cómo se llaman, ahora mismo se me fue el nombre, pero los que están desarrollando el juego de Last Running de Ninja Turtles, también perdió parte de su, de su equipo de trabajo. Hay más de. creo que hay un 50% de otro de los estudios que está dentro de Embracer Group, que también van a estar perdiendo su empleo. Así que es bien lamentable, mano de verdad. O sea, si, si tú ves cómo están funcionando las cosas, esto es algo que se está viendo no solamente en el gaming, se está viendo en todos los sectores de tech. Eh, sabemos que el año pasado Microsoft votó también a 10.000 empleados, creo que fue como a mediados de año, y aunque ellos tenían en total 22.000 empleados dentro de la división de Xbox, eh, o sea, 1.900 personas, eh, casi un 9%, y es, es, es lamentable. So, básicamente, lo que se vieron afectados fueron de Activision Blizzard, Cinemax, eh, y lo que tiene que ver con la, o sea, el overall de Xbox. Eh, es, es lamentable, mano. Es, de verdad que es bien lamentable. Una de las cosas que estaba viendo, como les mencioné, es el juego que se canceló era, era un juego de sobrevivencia que estaba haciendo... Quiero decir que era Blizzard, si no me equivoco, pero es lamentable, mano. y ahora con el éxito que hemos visto con, con, con Palworld, quién sabe si ellos tenían ahí un exitazo en las manos, so, hay que ver, hay que ver, Este, hay gente que se afectó también, bueno, cuando hicieron el, el, los layoffs de 10.000 empleados el año pasado, eh, no todo fue en la división de gaming como, como fue ahora pero se vieron afectados gente de 343 Industries, de Bethesda Game Studios. Entonces tengo el comunicado para aquí de Phil Spencer eh, para leerse completo el memo que él tiró, porque aquí se, muchos de ellos averiguaron eh, que fueron despedidos a raíz de esto y vamos a ir por encima por ahí. Y dice, mira, este, esto ha sido... Eh, Llevamos casi tres meses desde, desde que se finalizó la compra de Activision Blizzard King y se unieron entonces a Microsoft eh, mientras nos movemos adelante para el 2024. El eh, liderazgo de Microsoft Gaming y Activision Blizzard está eh, tienen el compromiso de alinear una estrategia por una ejecución de, de los planes sostenibles en una estructura de costo que pueda apoyar todo nuestro eh, negocio en crecimiento. Eh, Juntos pues, tenemos que establecer prioridades, identificar áreas de, de overlap, básicamente como, como, que, como que se repiten eh, recursos, como eh, redundancia, y asegurar que estamos alineados con las mejores oportunidades para crecimiento. Como parte del proceso, hemos tomado la, la dolorosa decisión de reducir el tamaño de la, de la fuerza de trabajo de la división de gaming, aproximadamente 1.900 roles de los 22.000 personas de nuestro equipo. Eh, eh, liderazgo de, del equipo eh, el equipo de liderazgo de gaming, estoy traduciendo esto en Real Time, Corillo, este, y yo estamos eh, comprometidos para navegar este proceso de la manera este, más... O sea, mejor pensada posible, o sea, thoughtfully, no, no sé cómo decirle eso ahora mito. Las personas que están directamente impactadas por estas reducciones, todas han tomado, han, han jugado un rol importante en el, en el éxito de Activision Blizzard Cinemax y los Xbox Teams, eh, y deberían estar orgullosos de todo lo que ellos han eh, eh, adquirido aquí, básicamente. Estamos bien agradecidos por toda la creatividad, pasión y dedicación que han traído a nuestros juegos, nuestros jugadores y nuestros colegas. Eh, vamos a estar proveyendo eh, todo el apoyo para todo esto Impactado durante la transición, incluyendo eh, lo que tiene que ver con beneficio severance, eh, informado por, por las leyes locales de, de empleo. Este, estos roles eh, se van a impactar eh, Ok, estos roles se van a impactar, van a ser notificados y este, pedimos que por favor traten a estos colegas con el respeto y la compasión que, que es consistente con nuestros valores. Mirando hacia adelante, continuamos de, de, a invertir en áreas de crecimiento de nuestro negocio y apoyamos eh, nuestra estrategia de brindar más juegos a más jugadores alrededor del mundo. Eh, aunque, aunque es difícil, este... Aunque esto es un momento difícil para nuestro equipo, estamos. Eh, estamos, como básicamente asegurados que, eh, como, como siempre, que nuestra habilidad para crear y poder nutrir eh, los juegos y la historia y los mundos y brindar a los jugadores eh, unidos, básicamente. Eso fue lo que dijo Phil, eh, Phil Spencer. So, eh, eh, es lamentable. O sea, eh, el que diga lo contrario está siendo un cabezón. Eh, el juego que le estaba mencionando ahorita, ya lo tengo aquí, Jason Schroeder tiró un, un tweet. Este. Blizzard canceló el, el Survivor Game Odyssey. Llevan seis años trabajando en el título eh, y por todo lo que se está diciendo parece que estaba bien, bastante bueno en, eh, por qué se tardó tanto aparentemente por el, el Synapse eh, que era el engine que estaba utilizando para crear el juego. Eso fue otra de las cosas que se fue a pique. Eh, lo que mencioné ahorita, el Senior QA Lead de Sledgehammer, él dice que perdió básicamente todo su equipo, que está el, el QA es Quality Assurance y, mano, sí, mucha gente diciendo que perdieron todo su equipo. Está, está fuerte, de verdad, está fuerte. Yo no sé qué piensan, pero pues es, es bien lamentable, mano de verdad. Eh, uno tiene que pensar también el lado humano de, de lo que está sucediendo aquí. <coughs> y entonces, como les dije, ¿sabes? también otras compañías como PlayStation, esto lo mencionamos cuando pasó el año pasado, esto fue creo que para, para finales de año, como para octubre por ahí, eh, que votaron docenas de empleados de Bungie y también habían... Eh, Eliminado los empleos de creo que 25 eh, personas de Q&A en en Dog, eh, de un proyecto que estaban trabajando. Imagino que era... Creo que tenía que ver con lo de Factions, con el multiplayer. Eh, pero hemos visto mucho, mucho... Eh, y esto lo vamos a seguir viendo. O sea, eh, de ahora en adelante esto va a ser algo que vamos a estar viendo consistentemente en cuanto a todas estas compañías. Eh, porque... Mano, es que no se está manejando bien las cosas lo, lo, o sea, Hay cierta cantidad Ciertos juegos que están vendiendo consistentemente Es un dolor de cabeza Este Vamos a ver qué tengo por acá Giga, El, el VR1 funciona con el Playstation 5 O tengo que comprar el VR2 Ok, Funciona para juegos del, del VR1 Para los juegos no, no te funciona Y eh, Playstation, tú entras a la página de yo, el Playstation.com y tienen un, un tab que tú puedes pedir Un adapter para que te funcione eh, es gratis o sea te lo envían gratis lo que tienes que hacer es eh, creo que tienes que tener el serial number de tu de tu consola o no era la consola era del del, del VR como tal eso te enviaba el, el adapter pero vas a perder literalmente todo eso por ahí. Mira, Vicente Sánchez dice que ignorante es la gente, nadie está obligado a jugar y comprar nada. Exactamente, exactamente, muchas gracias. Hasta cuando se podrá, uh, hasta cuando se podrá jugar y comprar sin que los fanboys uh, se tengan que quejar, juguemos y divirtámonos. Es que hay mucha gente que son envidiosas, hay mucha gente que son tóxicas porque realmente es lo único que tienen. O sea, la única cosa que les causa, que ellos piensan que le causa algún tipo de placer, es meterse en sitios que nadie lo quiere, que nadie le importa y empezar a hablar un montón de baba o sea, yo, a mí, todo el planeta Tierra sabe que a mí no me gusta la lucha libre. Nunca en mi vida, si yo vivo hasta los 7000 años, en ningún momento yo voy a entrar a un foro de, de WWE a estar hablando peste. Eso es estupidez. Eso es literalmente la pérdida de tiempo más grande del mundo. Demuestra que literalmente no tienes absolutamente más nada que hacer. Y, que, eh, pues... Eh, si, si eso es lo único que tú piensas hacer, pues de verdad eh, da lástima, de verdad. Si eres, si eres de ese tipo de persona, mira, si esto está buenísimo eh, y no es Gráfica Next Gen, dice Miguel Maldonado, tienes toda la razón. Jisumil eh, se dice bajando de Last of Us Remastered 10 pesitos y Helldivers Divers 2 pre-order, durísimo, durísimo. Mira, la gente de Avatar... Eh, ah, perdón, la serie de Avatar saldrá en Netflix en febrero y se ve muy bien, Giga, eh, y han vertido mucho dinero. Se ve súper bien. Yo nunca, yo nunca vi Avatar. Eh, so, no sabría decirte. Anyway, pues, básicamente eso fue lo que pasó con lo de eh, Xbox, eh, con las cancelaciones. Como les digo? Bueno, eh, yo sé que todo el mundo está con, con todas estas estupideces de Console Warrior, pero la realidad... Es que es bien lamentable para los desarrolladores, uno tiene que ver también el lado humano y pues es parte de cuando se hacen estas adquisiciones y se hace esta consolidación, eh, esto, va, esto va a pasar, esto siempre va a pasar, siempre que se une una compañía, eh, lo, primero, lo primero que se usa es un hacha para picar cabeza y es bien desafortunado y pues eh, es parte de mano, me da mucha lástima porque de verdad, como les digo, yo conozco gente que trabaja en la industria y si tú eres gamer, eh, de verdad, no un morón tóxico. Eh, debería estar triste realmente por estas cancelaciones, por, esto, eh, por estos despidos de gente talentosa que son los que se están fajando para que tú tengas 20 minutos por la noche para jugar un ratito Y, y creerte que sabes todo eh, Kingslayer11 Mira, por lo menos estoy tratando de conectarlo con el Rimo Play Y no me deja Este, Cuando entra a la página de Backbone, en donde dice conectarse al Rimo Play Especifica la edición de Play Fíjate, qué raro, eso, no, no sé Tírame después por Instagram, yo te, yo te chequeo Mira, pienso que hay que apreciar un juego eh, Más por contenido que por los visuales eh, Se sorprende de los resultados, 100% Oye, si un juego bueno Tiene visuales excelentes, brutal si un juego malo Tiene visuales excelentes no va, no va a arreglar el juego Jamás y nunca Este vamos a ver qué tengo por acá Mira, Carlos X dice Mira, si ya jugaste a Suicide Squad ¿Quieres que valga la Que eh, hay que tendrá vida corta Por eh, lo de ser servicio? Dejando a un lado La opinión de los llorones Y macetas Quiero tu opinión Mira, yo jugué Yo jugué un, un alfa y, y jugué con tres amistades Jugamos como una Creo que como unas cuatro horas Y mira, mano No te voy Que el juego está malísimo ¿sabes? Porque es que no le está pero lo que tú dices, yo creo que tiene mucho, mucho peso. Yo, yo creo que el problema es que hoy en día, y lo hemos visto con muchos juegos, ya ahora mismo hace un mes todo el mundo está hablando de The Finals. Y realmente sé que mucha gente jugándolo todavía, pero ya no se está hablando tanto. Y lo vimos también con, lo hemos visto con un montón de títulos que han tratado de competir con, con, con Warzone y con Apex y con Fortnite y con todos estos juegos que están súper pegados. Y la realidad es que es bien difícil, mano porque el, eh, y, y yo lo he mencionado tantas veces. Mira, y tú, si, si tú quieres ver un estudio de mercado realmente, de, de, cuánta, de cuántos títulos la gente juega realmente multiplayer, son bien poquitos. Eh, en la era del 360 y el PlayStation 3... Todo el mundo quería tener un modo multiplayer. Todos los juegos. O sea, si tú tenías un juego de, de, de cocina, tenías que tener multiplayer. Si tenías un juego de, de pescar, tenías que tener multiplayer. Y, y siguieron metiéndole modo multiplayer a todos los juegos. Eso es dos, dos, tres meses y los cancelaban. The God of War tuvo un multiplayer online. Eh, el de Uncharted y el de Last of Us estuvieron cool, pero eh, muchos títulos que no debieron haber tenido modo multiplayer lo tenían porque. Esa era la percepción del público de que si no tenía multiplayer no valía la pena comprar los juegos. Y la realidad es que la gente tiende a jugar quizás dos, tres juegos online eh, durante un periodo específico. O sea, si ahora invito, si tú eres un jugador de Call of Duty, posiblemente quizás estés jugando solamente Call of Duty online. Hay gente que juega de diferentes géneros. Quizás hay una persona que te juega tu K, Madden, FIFA, o un Fighting Game, o. o sea, qué sé yo. Pero es bien raro que de repente que tú estés jugando seis shooters diferentes online. Eh, eso no pasa. La gente se, se, se envuelve ahí con eso y ya. So, es difícil. Eh, me gustaría realmente que cuando el, el, llegue el título me, me impresione y diga, ah, mano, lo arreglaron. Vale la pena 100% un juegazo en brutal. Que pase lo que pasó, por ejemplo, con Guardians of the Galaxy, que nadie le dio el break, el juego está espectacular. Pero yo veo más posible que pase lo que sucedió con, con, con Avengers. Eh, y jamás nunca está tan malo y, y nuevamente repito el, el, para mí el single player de Avengers estuvo bien bueno pero el multiplayer es que no tenía se sentía incompleto y para que tú vas a gastar el tiempo en algo que realmente no, no, te, no te va a llenar como tal eh, y hay otros modos multiplayer por ejemplo que nadie se esperaba que fueran buenos y funcionaron como por ejemplo eh, Osushima Legends está espectacular está súper nítido y muchos otros que, que han tenido la oportunidad de, entonces de implementar un modo multiplayer que funcionó pero la mayoría no funcionan. O sea, tú no puedes tener 20 juegos simultáneos que, que te van a funcionar todos juntos. So... Eh, es un problema. Es un problema. Entrar con un título bueno multiplayer tienes, tienes que tener suerte. Lo, lo de Pile World, eso literalmente se no sea todos los días. Eh, ese, ese éxito que tuvo ese, ese juego. Eso no es algo que de hoy para hoy tú vas a decir vamos a hacer un juego multiplayer exitoso. No es tan fácil. Para nada. A menos de que esté una plataforma cerrada que no tenga ningún tipo de competencia como pasa con algunos juegos de Nintendo... Claro, Mario Kart, donde esté, va a ser un palo. Eh, Smash, donde esté, va a ser un palo si estuviera multiplataforma. Eh, pero, qué sé yo, algo como Splatoon quizás eh, no hubiera sido tan exitoso si el ecosistema de, de, de Nintendo eh, tuviera ya otro público que, que estuviera más pendiente de otro tipo de juego. O sea, eh, eso, eso es lo que yo pienso por acá. Edu y Marrero, tus top 3 de mejores juegos eh, all-time. Este, all es que eso está bien difícil, papi. Para cualquier persona, y yo que llevo tanto tiempo jugando y que juego tantas cosas profesionalmente este, reseñando y eso, está fuerte. Eh, mira, hablando de la ASOS 2, pensé que cambiarían a las tres principal para el próximo season, pero me alegro que la, que la hayan dejado. La química entre Pedro y ella, sí, ¿verdad? Ramsey. Está a otro nivel, sí, mano, durísimo. Este, Salud, Giga. Eh, ¿Qué se cuenta? Llegando un poco tarde, sí, mano. Giga Remaster solo, aplica para PS5, eh, solo aplica para PS5, sí. Sí, el de The Last of Us, sí. Eh, pero nuevamente, si no tuviste el juego nunca, lo puedes descargar y ya. Juan Méndez, de eh, Last está... Eh, The Last está bruta, pero Horizon está a otro nivel. Eh, el mapa está súper brutal con la vegetación, sí. La vida, The Last of Us está... Digo, Horizon está espectacular. que por sí Vamos con eso, porque eso es otra noticia que tengo ahora mismo. Este, y es que la gente de, de PlayStation hoy... Eh, nos dieron detalles oficiales de la versión de PC de The Last of Us eh, The Last of Us ven a mí este, Horizon eh, Forbidden West el Complete Edition que va a estar llegando para PC el 21 de marzo tiene un montón de cosas bien cool, mano que a mí me gusta que de la manera que está implementando esto los juegos eh, de PC de PlayStation este va a tener varias cosas entre los features que tiene por encimita Va a tener DLSS 3 Upscaling este, frame gener y Frame Generation AMD FSR. Va a tener Intel eh, XS. Este, también va a estar supported para jugadores que tengan cosas este, high-end y pues tengan suficiente eh, power en, su, en sus rigs. Va a tener este, Image Enhancing también con NVIDIA DLAA, eh, También va, va a utilizar el Direct Storage para gente que tenga eh, una PC que, que pueda utilizarlo, obviamente que tenga un... Eh, ...de una memoria suficientemente rápida... ...para poder utilizarlo... ...este... ...vamos a ver que... Eh, di, ...ellos dijeron que las especificaciones como tal... de eh, o sea, ...los specs que van, que van a necesitar... ...para correr el título... ...en las diferentes resoluciones... ...y los diferentes modos... ...y todo eso... ...lo van a estar dando más adelante... ...pero... ...sí confirmaron... ...que esta a mí me gusta mucho... bien. te ...ustedes saben que yo tengo el... el, el monitor... El, ...el... ...el... ...el Odyssey G9... ...este... te pues, van a tener... Eh, ...modos panorámicos... ...en 21.9 a tener, el ultra, eh, obviamente, el ultra wide, el super ultra wide, que es el 32.9, y hasta 48.9 para gente que tiene un, un setup de tres monitores. So, eso está bien brutal. Si tienes el setup, te va a curar ahí. Además de que esto es de los juegos más lindos que yo he visto en mi vida. Este juego está espectacular. A mí me encantó. Eso, eh, esas son algunas de las cosas. Obviamente, va a tener integración de DualSense. Y va a funcionar con un montón de controles. Obviamente, tiene el, el, el Steam Input Support. So, si lo vas a jugar a través de Steam, eh, lo puedes jugar también a, a través de Epic, Epic Game Store. Eh, so, va a estar llegando el 21 de marzo. Eh, no, no, para mí va a estar súper cool. Eh, a mí me encantó el juego. Es una experiencia masiva. El gameplay está espectacular. So, y va a traer también la el, el, el expansión. So, la expansión también está bien buena, mano. Eh, Frozen Wilds. Eh, Frozen Wilds no, este. Ya, ya lo sé, me fue el nombre. Fíjate, va a tener la expansión. Va a estar bien buena, mano. El Complete Edition. So, sí, tiene todas esas cositas. Unlock Frame Rate también, otra cosa que va a tener. Eh, y obviamente puedes customizar todos los Graphic settings. Vamos a ver qué otra cosa tiene acá. Burning Shores, gracias. Burning Shores, la, la, la expansión. Entonces, esto está trabajando la gente de Nixis eh, junto con, eh, con la gente de... Eh, ya no sé, fue completo, y de que rica la games, so, el juego está espectacular, y ese, y ese boss battle al final, es una bestialidad, ha hecho un juegazo, so, eso va a estar disponible el 21 de marzo, si no un PC gamer, como les dije, Steam y Epic Game Store, lo van a poder descargar por ahí, vamos a ver qué tengo para acá, guía, ¿crees que vale la pena gastar en, en una 4090, en, en más de 2000, o una 4070, puedo correr todo en high, y está la 4070 como en 700, es que depende del cero mano y poco a poco vamos a estar bien, es que, es que depende de tantas cosas, mano. Depende de tu, tu, tu rig completo. Depende del procesador, depende del RAM que tenga, depende de muchas cosas. Depende de qué juego quieras utilizar, qué resoluciones tú estés buscando, qué resolución tiene tu monitor, qué tamaño tiene tu monitor. Si es, como te dije, ultra wide, como un 42... Si tiene un, un, un 21... Un 21.9, un 32.9. muchas de esas cosas influyen. Si tiene variable refresh rate, tu, tu monitor, este... Eh, o sea, son, son un montón de factores, depende. Y ta también depende de qué tú estés esperando de eso. Porque para muchas personas no es necesario gastar tanto, gastarle en el top, top, top of the line de las tarjetas. Y por eso la mayoría de la gente no lo hace. Pero si tienes el dinero y lo quieres hacer, mano, pues obviamente mientras mejor hardware tengas, mejor. Pero no es solamente la tarjeta de video, tienes que bregar con el RAM y muchas otras cosas. con lo de direct storage. Eh, son muchas cositas. Este, J. Román dice Resort Running el juego que, que más espero este año o se ve súper cool me gusta mucho cómo se ve no te va a decir que el juego que mejor se ve de, de todos los que vienen por ahí pero estoy loco por jugarlo también me gusta mucho la, la eh, ese tipo de juego este y a los estoy bien atrás con los comments Mira, yo sé que Xbox tenga éxito para que no se quede más gente sin empleo dice Trey Rose Bellinger bueno Microsoft tiene éxito eh, y ahí volvemos a lo que estamos hablando y lo que hemos estado hablando hace mucho tiempo que o sea, Xbox es una compañía trillonaria. Eh, o sea, yo. Es la segunda compañía que llega a una valoración de, de, de. Creo que fueron 2 eh, o 3 trillones de dólares. Eh, fuera de Apple. Y es la compañía más valiosa ahora mismo. Eh, public traded del mundo. Este. Pero a ver si los Xbox eh, fan de pacotillas. Que batieron a PlayStation por los despidos. Entienden que esto. Esto siempre va a pasar en cualquier compañía. Y más con estas adquisiciones. Sí, mano. ¿Para que compran eh, compañías? Para después votarlas. Dice Héctor Morales. Pues, mano, porque entonces estás paralizando la otra cosa que viene por ahí. Eh, muchas gracias a Eri Negrón Que donó 5 al Super Chat Giga, ¿cuán cierto es que Nintendo puede demandar a Xbox Por el parecido entre Palworld y Pokémon? Eso es totalmente falso Porque Xbox tiene absolutamente nada que ver con Palworld eh, Ellos, el Pokémon Company Que es la compañía que crea eh, Pokémon como tal eh, Obviamente son subsidiarios de Nintendo Ellos están viendo ahora qué eh, acción legal podrían tomar contra los creadores de Pal World. Pero Xbox no tiene nada que ver Xbox lo que pasa es que lo tiene en Game Pass Pero Xbox no es publicadora Xbox no tiene ningún tipo de derecho eh, Es un juego que está en su plataforma Es como NBA 2K No tiene nada que ver con Xbox, ni con Playstation, ni con nadie eh, Lo hace otra compañía y lo distribuye ahí Y eh, este, Shuei Yoshida está hablando de estos días Que aparentemente están considerando para que llegue en Playstation también so, Vamos a ver qué pasa lo que te digo, no, no es mi tipo de juego. A mí los juegos tipo Ark no me gustan y no es algo que me esté inventando ahora. Vean todos mis videos. A mí Ark, de verdad, no que me ha gustado. Eh, y mira qué tratado humano ese tipo de juego. Pero es que no no puedo si, si Estos juegos con construcción me aburren una cosa increíble. Y yo sé que tienen su público y si te gusta, excelente. Disfrútatelo, vacílatelo, pásala brutal. Pero es parte de este, mira, ahora está diciendo casi todo Que fueron eh, de oficina, marketing, etc Y no es real, la mayoría fueron desarrolladores Cerraron High Moon Studios, sí, mano Que fueron la mitad de Toys for Bob Y otros estudios, sí, mano Y High Moon ha trabajado con unas cosas bien brutales O sea, High Moon ha trabajado Entre las cositas que trabajaron Haimoon, Pues ellos trabajaron Ori eh, Y han trabajado un montón de cositas más so. Sí, y Toys for Bob también Ellos trabajaron con los juegos de, de Crash eh, Trabajaron con Spyro, creo que trabajaron también eh, creo que ellos tuvieron, eh, tuvieron que ver también con, con el port de Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, que está bestial. A mí me encantó ese port, ese port está buenísimo, mano. E ese rime que estuvo bien bueno, estuvo bien bueno. Y eh, bueno, me, me, me viró para atrás buscar los soundtracks de, de los Juegos Viejos de Tony Hawk que están durísimos. Eh, John JL empezó el Monopolio, que apenas le tocará eh, a Call of Duty. Eh, qué pena que le tocará a Call of Duty. Parte de. Tanto criticaron a Destiny, y mira, le cayó el tostón a Call of Duty y sabrá qué más. Mira, los live por aquí son aleatorios o son días específicos, dice Jan Barreira. Yo casi siempre trato de hacer los jueves, a menos de que pues, entonces tenga alguna algún problema y lo hago viernes. En el fin de semana casi siempre, eso me aleatorio. Sí. Sí. La, la contestación clara es sí. Pero trato de hacer por lo menos como dos o tres semanales. Eh, si me siguen en Instagram, yo usualmente aviso cuando me voy live. este, Y quiero este año, est est estoy tratando de coger un poquito más de... de, de de coherencia en cuándo me voy live eh, Lo que pasa es que tengo un de 5 años Trabajo en radio, televisión Y tengo por ejemplo En, en dos semanas tengo un, tengo un viaje so, Ahí pues se me trastoca todo El, el, el schedule de, del podcast Este Pero sí, y como hago yo Lo hago todo solo yo, pues no, no es que puedo, Sí pues me voy y fulano va a estar haciendo esto so, Vamos a ver qué pasa por ahí Pero los jueves usualmente lo hago, eh, casi siempre el día que lo hago Los jueves más o menos como a esta hora o, o, 9, 9 y media por ahí eh, usualmente es cuando lo hago Y los fines de semana También a veces lo hago los viernes Dependiendo de lo que tengo por ahí So yeah este, Disculpe si brinqué para la pregunta Me moví un poquito para acá eh, Mira, yo no sé, Kika Pero con tanto contenido saliendo Es difícil de probarlo todo eh, La verdad es que el tiempo no da Pero no me quejo No, mano, papi, olvídate eh, Lo mejor del mundo Es que sigan saliendo cosas Tibuli, Kika La misma comunidad que Con la lloradera estúpida eh, Van a llevar a la quiebra Las compañías 100% 100% papi. Mira, ahora los fans de Xbox calladitos, pero cuando Bungie despidió parte de sus empleados, decían que era el fin de... Sí, mano y no, y cuando y, y lo de NoriDog, eh, que también lo cubrí porque todo el mundo... Sí, si sí, fuera de PlayStation no lo mencionaba. Seguro que lo mencionaba, lo mencionaba un millón de veces. Pero esto fue noticia porque fueron 2.000 personas. Lo de NoriDog, que ellos, ellos específicamente sacaron a 25 personas que estaban subcontratadas de Q&A. O sea, no eran empleados como tal de NoriDog, Fueron empleos que eliminaron. Sigue siendo lamentable... Pero no fue que dije no fue que votaron a Neil Druckmann y votaron a, a toda la gente de QA y votaron. O sea, sí votaron gente de QA, pero eh, eh, para un juego que se canceló, ya no tenían el juego. So. Eh, o sea, si tú tienes un, un negocio de hamburgers y cierras todas las tiendas porque ya no las vas a tener, pues tú no vas a seguir contratando a los chefs. O sea, eso, eso es parte de eso. Y desafortunadamente es un problema. Este. Mira, ¿Crees que los despidos de cierta manera tengan que ver con, con lo de AI? Eh, no directamente. Eh, el, se, mucha gente está diciendo que, que pues obviamente ellos reemplazarían con, con Artificial Intelligence esto. Incluso ahora mismo, eh, durante el día de hoy, salió el FC, la FTC, está investigando ahora mismo un montón de compañías, no solamente a Microsoft, que están invirtiendo bien heavy en, en Artificial Intelligence, eh, Amazon, Google, Microsoft eh, Y sus este, su inversiones En OpenAI y Anthropic eh, so, Ellos están ahora mismo la FTC abrió una investigación por eso mismo Por las mismas cosas Lo que tiene que ver con antitrust eh, Y a ver qué tan bueno o malo Podría ser esto para, para Toda la industria realmente porque mira, Yo pienso que el AI si, si se usa bien Podrían Hacer unas cosas bien nítidas Este... Y lo hemos visto. O sea, hay un montón de cosas que de verdad que con artificial inteligencia se pueden usar bien brutal. En estos días vi una, una noticia que dijimos al aire en el despelote que es un, como un dispositivo, como si fuera un scanner. Eh, los que han visto lo, lo, los termómetros estos que tú no tienes que pegar directamente a la frente, que son como con infrarrojo es como algo similar, pero entonces que puede detectar cáncer de la piel. So, si tú vas a un dermatólogo y ya tienes algún tipo de, de indicación que podrías tener alguna de estas enfermedades, pues entonces con eso... Hacer, te, te, te da un pronóstico bastante preciso para entonces continuar con otros pasos para, para tratar entonces de mejorarte la salud. So, so hay un montón de cosas bien cool, mano. Hay un montón de cosas bien cool. <coughs> yeah, está repitiendo lo mismo todo live? No, loco. Estoy hablando de diferentes cosas. <risa> está, está en loop. La gente lloriquea por todo lo que pasa eh, de batalla, eh, por skins, por contenido adicional. Quieren todo free to play. Sí, papi, que adelante está el garete. Este, ya mismo llega, que en 8, ya, ya hay gente jugando, lo mano. A mí me llega mañana. Ya me confirmaron que, disculpe, que un reguero y me llega mañana. So, tendré el review eventualmente. Este, bueno, Corillo, vamos a vamos a seguir por ahí con otras cosas que están pasando. Mira, Cristian dice una de las razones por la cual, eh, por la que estaba encontrado eh, en contra de la compra, la función de empresa siempre es malo y posiblemente sigan votando. Es una lástima, sí. Eso siempre, o sea, eso siempre ha sido así. Y el que piense lo contrario está al garete. Onyx, Dímelo Giga, Final Fantasy VII, Mortal Kombat, Movie, eh, terminaron eh, Films, eh, Power World, eh, el papá de Pokémon, papi, están, sí, está el garete. La gente confunde que un juego, eh, eh. No le, no le guste con un mal juego Exactamente A mí me gusta la dos 2 Dice aquí Carlos Pero, pero eh, Me pienso que, que sabe, No pienso que Es mal juego Solo para mí Es uno de los mejores eh, En cuestión de opiniones Sí Mira Y yo siempre lo he dicho ¿sabes? y Si tú buscas mis reviews Yo siempre he reseñado bien Los juegos de, de, de Smash porque pienso que, que los juegos son virtualmente perfectos, pero es que no me gusta ese estilo de juego de pelea personalmente. Prefiero un Tekken, un Soul Calibur, prefiero un Street Fighter, un Mortal Kombat, un Dragon Ball Fighters. Me gusta más ese estilo de juegos de pelea que los juegos de pelea tipo harina, como, como Brawlhalla, como Smash Brothers, hasta los mismos este, Rival Schools, este Power Stone, todas esas cosas. Eh, están cool, están entretenidos. Y, y, y Smash, o sea, realmente encontrarle un problema... O sea, a nivel técnico o a nivel de gameplay, eh, está bien difícil. O sea, hasta la música está cool y... y pero, fue, o sea, eso es otra historia. O sea, no, no me encantan, pero no puedo decir jamás y nunca que es malo. Igual que lo de Pokémon. Eh, pero sí, es parte de él. Eh, Giga, ¿se te bajó el Master? Ah, no sé qué pasó. No he tocado absolutamente nada, no sé. Yo creo que empecé a hablar un poquito más bajito, me moví el micrófono. Anyway. Eh, ay, diablo, loco. Tú eres un animal, papi. Está bloqueado. Eh, mira, me da risa porque... Se recorta semanal, pero siempre está con gorra. ¿Sabes lo que pasa? Eh, si no ves bien la cámara, detrás de mí tengo el aire y me congelo la chola. Otra diga. Eh, Juega algo live, bro. Eh, un first reaction o algo. Deja a ver, porque ahora como Tekken sale y ya está disponible. Ver, eh, eh, mano, y, y lo he mencionado antes. Muchos de los problemas que tengo es que cuando me envía los juegos de antemano, tengo unas restricciones de poder. Eh, de algún contenido que pueda subir. No es lo que tengo que decir. Nunca me. A menos de que digan, ¿sabes? Puede que las compañías tengan, mira, trata de no, no, o sea, no diga spoilers, no diga qué pasa después de este punto, que sí lo entiendo totalmente y para mí está súper bien, igual que las películas, o sea, no hables del, de, de, del post postcrédito, no hables de tal cosa, porque es que le daña la experiencia a la gente, pero fuera de eso, eh, o sea, es parte de, no sé, no, no se va a hacer difícil, pero lo toca hacer, lo toca hacer. Este... Bueno, vamos a continuar, Corillo. Mira, Chau Deku dice, viste que van a tirar la película Final Fantasy VII otra vez en los cines y que esta versión es la completa que sale en Japón. en Japón, pero sí, entendí. Mano, sí, esa película se ve, se veía, bueno, cuando salió, estaba tan impresionante visualmente, pero era medio aburridita. No tanto como Spirits Within, que estuvo fatal, pero Advent Children, la de Final Fantasy, está bien dura. Might of Moe. ¿ese de Miles? Si lo es, ¿dónde lo compraste? Pues sí, mano. Es de Miles, lo compré en Heroes and Villains. Eh, lo compré y cuando me llegó, como a los 3 o 4 días, lo pusieron en especial. Este. para ver si tengo aquí, mira el tiro de cámara. Atrás tiene la araña bien grande, dice Miles Morales, Brooklyn, New York y todas las cosas. Está bien cool. Este. Que es la que Big Brother. <ríe> sí, me di cuenta que la autocorrecta. Me iba a pasar esa estupidez acá al rato. Hablando de cine viste lo de Bob, el constructor en Puerto Rico. Sí, mano. Pensé que era como alguien vacilando, pero es verdad. Este, la película de Bob the Builder que van a estar haciendo, que es con. Se olvida el nombre del actor. El, el chamaco salió en... Eh, creo que él, él era una de las personas en Hamilton. Y él también estuvo en... En la última película de Transformers. Que estuvo cool. La última película. Disculpen. Estuvo cool la última película. La queja grande yo tengo esa película es que... Mano. Optimus Prime, que es de mis personajes favoritos de... Así de muñequitos y todas esas cosas de sci-fi... Y era un mamado en la película. <risa> era, tan, era, era un imbécil, de verdad. O sea, cae hasta mal. Aunque tiene la voz de Peter, de, de, de Peter Colin y todas las cosas. Y está bien brutal. Visualmente se ve bien cool. Pero él era como, como bien imbécil. En el, ¿Qué sé yo? No, no, no se sentía como Optimus Prime. Se sentía como que, como que agriado, yo no sé. No, no, no me gustó. Anyway, vamos a continuar, Corillo. Este. Mira, otra cosa que también pasó en estos días. Y a mí este juego me encanta. Si nunca he tenido la oportunidad de jugarlo. Háganlo, este, pues van a estar haciendo una película del juego Until Dawn, eh, que es un juego de horror que hizo, hizo la gente de Supermassive Games. Para mí, el mejor eh, juego que yo han creado. Y te, esto tenía un cast brutal: Rami Male, que estaba. ¿Quién eh, más? No me recuerdo quién más, pero tenía un cast bien bueno. Y Hayden eh, eh, Panitere, no me recuerdo quién más, tenía un montón. El chamaco este que salió en ellos en of Shield. Y esto era un jueguito de horror como como los juegos de, de, de Quantic Dreams, bien bueno, mano. Eh, y aparentemente también hay rumores de que próximamente vamos a estar viendo un Stereo Play y que este juego podría estar saliendo para PC y para PlayStation 5, eh, lo cual estaría súper cool, a mí me encantó. Si nunca has jugado Until Dawn, el juego está buenísimo y una película, yo, no hay que hacer muchísimo, realmente no hay que hacer nada, mano hay que tirar la silla, yo creo que puedes usar hasta el mismo cast porque casi todos eran actores de verdad, O sea, de, de la gente que estuvo involucrada con la, con la película, eh, ...digo, con el, con el juego... está bien nítido... está bien, bien, bien bueno... O sea, ...a mí eso me pompea... Eh, ...lo otro que mencioné ahorita... ...también por encimita... ...es que aparentemente... ...está saliendo detalles... ...de que Death Stranding 2... ...podríamos estar viendo... ...en la próxima semana... ...semana y pico... ...en, el, en el, los próximos 14, 15 días... ...lo que significaría... ...que es bien probable... ...que un Stereo Play... ...venga en camino... ...aunque el año pasado... ...estuvimos todo el año... ...dando bandazos... ...es parte de... ...este... ...es algo que vamos a estar viendo... ...próximamente eh, algún momento en este año, ¿por qué no? Al principio, a mí no me extrañaría que lo hicieran, este, específicamente ya que lanzaron The Last of Us y por ahí viene el Divers y vienen un montón de cosas. Eso sería ser, ser, ser antes de Final Fantasy VII eh, Rebirth. Así que, eh, si nunca lo jugaron, a mí Death Stranding me encantó. Eh, me gustó muchísimo, para mí fue el mejor juego de ese año. Y, mano, a mí me encanta Kojima. Yo pienso que a veces él se van unos viajes increíbles, pero. Ver lo que van a estar haciendo con este título Estaría súper cool Además de que el martes de la semana que viene Va a estar llegando para, para iOS eh, Así que si eres eh, Tienes los modelos nuevos eh, Los 15 Pro de Y las eh, las Mac Y las Y las iPad que tienen el Creo que el M1 Si no me equivoco El chip eh, Pues va a tener la oportunidad de jugarlo So sí Era Rubén Colón dice Mano me encantaría un Detroit Become Human nuevo Ese juego está buenísimo también Está bien bueno Bien bueno Bien cool Me encantó a mí me encanta ese juego también. Pero Death Stranding, pues entonces lo, estar, lo podríamos estar viendo y aparentemente el nombre del juego sería eh, On the Beach, eh, si es que estos rumores son correctos. So, vamos a ver qué sucede también. Y estos son buenas noticias también para fanáticos de Nintendo, específicamente los que van a estar en, en Estados Unidos. Pero aparentemente Nintendo va a estar tirando un concierto este, ahora el 9 de, de febrero eh, a las 5 de la mañana Pacific Time. So eh, van a estar haciendo un concierto. También creo que van a estar haciendo un Splatoon el día después, si no me equivoco. ese es viernes, entonces el sábado estarían tirando el Splatoon. So, van a estar haciendo un concierto or orquestal de Zelda. Eh, la peor canción de Zelda es eh, de las mejores canciones del gaming, así que eso estaría súper cool. Y me gustaría verlo, fíjate. Me gustaría ver, ver eh, un en vivo eh, una orquesta tocando la música de Zelda. Nunca lo, nunca lo he visto. So, eh, me encantaría muchísimo. Eh, otra cosa que sucedió también es que eh, esta semana lanzó un firmware nuevo de PlayStation 5. Entonces, este firmware nuevo que tiraron de Play 5 tiene unas cosas bien particulares. Primero todo, que yo pienso que lo debieron haber tenido ready para el lanzamiento, pero si no tenían, pues, ¿qué se puede decir? Eh, para los earbuds, los Pulse eh, Explore pues ahora tiene un equalizer que lo puede hacer en la pantalla. También tiene un update para, para los, los earbuds eh, y tiene varios presets y tiene uno, uno tiene como unos tabs custom que tú lo puedes poner la manera que tú quieras. También tú puedes bregar con, con modificar qué tanto tú escuchas tu propia voz cuando estás hablando con tus amistades jugando online. Eh, nuevamente, no es algo que yo les recomendaría a otras personas. Suena súper bien. El uso es limitado. Yo creo que hay muchas otras opciones buenas, pero está ahí. Eh, la otra cosa que hicieron aparentemente con el update, hicieron unos cambios para el, el Party System del PlayStation 5. Y lo otro que hicieron, que hay un montón de gente molesta y un montón de gente como yo que estamos contentos, bloquearon el Cronus. El, el so, la gente que está haciendo trampas, jugando con los dudes, y Apex y todas esas cosas se quedaron pillados. So, yeah, qué bueno. Están tratando de arreglarlo, pero sí. Eh, ya, yeah, estamos ahí. Esto, eh, Rubén Colón dice: hablando de firmware, giga. ¿actualizaste el iOS 173 sobre el stolen device? Sí, lo actualicé. Eh, tiene, tiene un stolen device eh, protection. No he puesto a indagar mucho en eso porque, como te dije, está bien pillado esta semana, pero está tan nítido. este Carlos X dice, espero que si nos altan este año a remakes, eh, Splinter Cell no, eh, no más Resident Evil o más Final Fantasy, eh, que revivan cosas épicas que dejaron en olvido, eh, tipo Ninja Gaiden. Eh, estoy más o menos de acuerdo contigo. Resident Evil ya no... A menos de que salga Code Veronica Code Veronica me gustaría jugarlo. En eh, Final Fantasy, realmente, eh, por lo menos en el caso del 7... Bueno, se siente como juegos totalmente nuevos O sea, se siente como una reinvención Totalmente nueva de, de, del juego Gameplay, de todo O sea, sí sigue los mismos pasos de la narrativa Pero hay muchos cambios Y ahí no me molesta para nada Ninja Gaiden, mano, Ninja Gaiden Hicieron 29 veces el mismo juego Y de verdad, eso como que pff. Y Splinter se le está haciendo un reboot del juego ¿Cuándo viene? Nobody knows, pero no sé eh, mira, el año pasado Mario está, estaba pegado, ahora se la dice, eh, dice yo, eh, quiere, quiere mi momento, música y pronto una movie Sí, mano, bien brutal, ¿no? Y, y, y vieron a Yanuma, este, lo vieron en, en la construcción del parque de Universal en Orlando O sea que, digo, quizás estaba ahí simplemente visitando, pero no me extrañaré que quizás hagan algo acá de, de o Social en Universal este, que hagan algo de Zelda eso estaría bien cool en el, en el parque de Super Mario World estaría bien cool que metieran algo de celda Iga eh, ¿cómo estás bro? una pregunta dice Oscar Alejandro Román Vega totalmente diferente si tienes la oportunidad de crear un juego eh, ¿por qué categoría te vas? Hacho no sabría ni decirte mano sinceramente no, no, no sé eh, muchas veces me han preguntado de eso y no sé algo, algo que tenga eh... <ríe> no tengo ni idea no, no sé qué decirte con eso papi ahí me cogiste este, Tendré que pensar voy a pensar un poquito Y te digo Mira, a mí me gusta Un remake de Final 9 Nunca lo jugué Y dicen que, que era muy bueno A mí me gustó el 9 No fue el más que me gustó Pero sí Héctor Morales Titanfall 3 ¿Para cuándo? Hacho ojalá Yo no creo que va a pasar Titanfall evolucionó A Apex Yo creo que ahí nos quedamos Ojalá algún día Me, me, me sorprendan Y lo tiren Porque ay, Titanfall 2 Estuvo espectacular ese, ese es de los mejores Shooters de primera persona Que yo he jugado en mi vida En todo aspecto El multiplayer El single player Eso estuvo Virtualmente perfecto. Pero. Nadie lo jugó, mano. Eso, eso. Pero eso fue. Los dos Titanfall tuvieron unos problemas fatales. De. de el, o sea, la fecha que lanzaron. Nadie lo jugó. Nadie estaba pendiente. Fue, fue un problema gigantesco, mano. De verdad. Y, y cosas que no tuvieron que ver. Porque ellos. El desarrollador hizo todo lo que pudo hacer. El primer Titanfall, pues el problema principalmente es que. No tenía single player. Y cuando salió el público de consola. No estaba preparado para un juego solamente multiplayer porque no había esa costumbre. Y encima de eso eh, salió solamente para el Xbox One y el Xbox One tuvo un lanzamiento desastroso. Eh, so, eso afectó muchísimo a Titanfall, eh, más que nada, porque Titanfall está súper cool. Y obviamente tenía un talento ridículo. Mira, mira lo que ha pasado con Apex, cómo han crecido ese juego. So, está brutal. Puchito Gaming, el Kronos quizá lo sigue utilizando como antes, eh, con un Ori Controller conocen eso. Yo no entiendo por qué hacen eso. Eh, eh, sinceramente, para, para, ¿sabes? ¿cuál es el fondo de hacer esas cosas? Yo me recuerdo cuando yo trabajaba en las tiendas, la gente compraba los game charts y los y lo este... Bueno, antes eran game genie, pero yo yo pasé tiempo que no trabajaba en las tiendas. Pero cuando empezaron a salir lo, los, eh, los game charts, digo, mano, ¿para qué? ¿Para qué tú quieres usar eso? ¿Sabes? ¿Para qué? No, ¿Por qué no te quieres disfrutar el juego? Y más si estás jugando online, o estar haciendo trampa. O sea, ¿cómo realmente tú le estás sacando el provecho a eso? ¿Cómo? O sea, tú no estás mejorando, estás haciendo nada. Yo no sé cómo la gente se disfruta de eso. Esa es la misma gente que, que se pasan peleando y diciendo estupideces en los. en. Eh, en los diferentes. Eh, ¿Cómo te digo? En, en, en las redes. Eh, mira, vamos a ver una cosa. Vamos a ver, mami es que siguen saliendo cosas de la gente hablando. de, lo de los despidos. Están un montón de desarrolladores Me mo molesto Hay mucha gente que perdió el empleo Y sé que mucha gente perdió el empleo Porque conozco personas que lo han perdido Y mucha gente que son desarrolladores Que están en la calle este, Diciendo específicamente eso Que, que están ahora sin empleo Hay otras personas que están De otras eh, De otras De otras publicadoras De otros eh, desarrolladores Que están dándole retweet Y dándole apoyo Está el garete este, Mira, ¿tú que es que molesta Cuando lo utilizan a mí a me molesta, punto hagan, no, no, sí. Sencillo, los que le lo usan un cron son mancos Sí, mano, pero entonces dañar la experiencia de juego para el resto de la gente Es una estupidez Como la gente que, que pone el abanico justo encima del micrófono O Sea la madre, tengo un montón de panas que hacen eso <coughs> Vamos a ver qué tengo por acá El campeón de Titanfall 2 está brutal, dice Ramsey Rivera Mano, buenísimo Bien bueno, bien bueno Leonardo Medina, Giga, ya acabamos Titanfall eh, eran, eran de usar del Titan o ir con, con el soldado. Yo llamaba la combinación. O sea, a mí me gustaba hacer la combinación. Yo cuando tenía el, el, el break de coger el Titan, lo cogía. Eh, la, la única queja que quizás yo tenía en el juego que no me encantaba es que tenía muchos bots en muchos de los modos. Y hay veces que simplemente por mala suerte eh, entraba a un sitio, había un montón de enemigos y eran casi todos bots Eh. Y entonces se veía bien feo tu número al final del juego, aunque te fuera... ¡Ay, ¡Ah, fue brutal! Tompán, top bots. Eh, mira, Legacy of Kane Soul River para cuando. Eh, un juegazo que me gustaría que revivieran. Pero mira, ellos, eh, la gente que crea el juego, eh, que lo tienen ahora, que, que creo que era, no sé si es el Dynamics, pero lo compré en Bracer Group y ahí se vieron medio afectados. Pero ellos habían tirado una encuesta para tratar de buscar, eh, ver cuál era el, el, o sea, tomar la temperatura de cómo el público estaba. Y si estaban bien interesados en... en en que continuara con un juego nuevo de Soul River. Claro, que sí, a mí me encantaría, mano. Y yo sé, y mucha gente no jugó el primero, Blood Omen, Este, que fue. no no recuerdo si fue un título de lanzamiento del PlayStation 1 o salió en los primeros meses que salió la consola. No, no sé si fue el Day and Date o salió pronto después. El juego corría fatal y era más parecido a Diablo que, que lo que vimos con, con Legacy of Kane. Este. Pero Bloodomen estaba bien cool también. Entonces tú jugabas como Kane, no jugabas como, como Raziel. Eh, y, mano, y ¿sabes una cosa? Una serie de anime, bien como, como Castlevania, de Soul River, estaría durísima. Ah, yo, si el mismo team lo hace, eso sería un paro bien brutal. Yo creo que revive la franquicia bien duro. Eso estaría bien brutal, mano, bien brutal. Ahora me, me pompía yo mismo pensando en eso. pero ¿Qué te parece Dragon's Dog 2? ¿no? Y ¿Viste eh, la económica gráfica? Eh, gráfica eh, Gafitas de Apple. Vi las gafitas este, de Apple. Yo no las voy a comprar. Yo todavía no la encuentro uso. Este. Son first gen. Eh, Apple Usarme se, se tarda dos o tres generaciones en lo que tiran de ver un producto ahí bien hardcore. Eh, con todos sus productos. So, esperaría a ver si es algo que más adelante funcionaría. Este. Y Dragon más se ve cool, mano. A mí me gusta cómo se ve. O sea, si eres de las personas que, te, que, que le gustó el primero. A mí me gustó. Yo no, no es que soy el super mega fan de. De Dragon's Dogma, pero se ve nítido Y, mano, no sé eh, He visto muchos juegos recientes de fantasía eh, Por lo menos se ve eh, Tipo The Witcher O no sé, me recuerdo un poquito también a Shadow en Hasta un punto el gameplay Pero se ve cool, me, me gusta cómo se ve eh, Vamos a ver si está bueno Ojalá esté bueno Después de que esté bueno, I don't mind, mano, los juegos No tengo ningún problema con eso, so, pues ya yeah, sabes de Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Eh, tengo acá la información. La tenía aquí para tirárselas a ustedes. So, a buscarla por aquí rapidito eh, También tiraron un update de Gran Turismo, de unos carros nuevos y unas cosas, pero qué cool. Eh, mira, eh, en el blog de PlayStation ellos tiraron una, una información extra de Tomb Raider. El juego. En casi 30 días. So, dejar si tienen la fecha aquí. So, Aspire lo estaba haciendo. Se ve bien, mano. Eh, Oye, mira, si tú eres el 14 de febrero es que sale Este, si tú eres de las personas Que nunca jugaste Tomb Raider Aunque tiene un modo de, de control Moderno, entre comillas Mano, yo no sé qué tan moderno realmente Lo pueden hacer eh, Tomb Raider es un juego que estaba bien cool Yo me recuerdo cuando compré el, el primer Playstation Fue de los primeros juegos que compré Te compré Resident Evil, compré un juego de NBA Creo que fue 96 o algo así NBA Live 96 o 95 Eh... Sé que estaba Mitch Richmond en la portada y que el loading, papi, tú podías ir al baño y llevarte una revista y terminarla y virar para atrás y te faltan como siete minutos del loading. este Y compré, ¿cuál fue el otro juego que yo compré? Era recién Evil S y, y creo que tenía Tekken 2. No, Tekken 2 yo no lo compré, yo tenía un demo. Yo, yo tenía un par que lo tenía y lo intercambiamos. este Pero después de los primeros títulos que compré fuera de eso fue Tomb Raider. Y estaba mega impresionado y me encantó ese juego. El, tu primer 1 y el 2 estuvieron buenísimos. El 3 cayó un poquito, pero los primeros estaban bien buenos. Ahora hay que ver que tan bien eh, aventaron. Porque eran de los primeros juegos 3D que, re, que realmente salieron de ese tipo de juego. Y, y pues, o se ha evolucionado tanto el control, eh, la, el diseño de juego, que eh, no es tan fácil, mano. No es tan fácil controlar todo eso. Mira, octubre los servidores de Titanfall abrieron y había miles de personas, para mí, eh, que, se está que estén creando algo. Ojalá. Estaría súper cool que estuvieran creando algo, mano. Anyway, vamos a ver qué más tengo por aquí, Corillo. Eh, mira, otra cosa que pasó, y esto es una estupidez de esta gigantesca que la gente dice cuando no tiene más nada que decir. Eh, salió una cosa de hace meses que PlayStation estaba, eh, supuestamente, estaba hablando en, en cuanto a las cosas financieras, este... O sea, los pronósticos de ellos de dentro de la compañía específicamente, era la compañía entera, pero entre las cosas que se estaba mencionando, estaba mencionando, por supuesto, lo que tiene que ver con, con, con PlayStation. Y una de las cosas que mencionaron es que pues, ellos eh, piensan lanzar y, y la estrategia de ellos es PC, PlayStation y móvil. Mucha gente estaba pensando multiplataforma, eso no es lo que dijeron para nada, ellos fueron bien claros, siempre ha sido bien claro realmente, ellos llevan años hablando de eso. Contrario a lo que dijo Microsoft, que Microsoft claramente dijo... De, sí, lanzar en otras plataformas Como Nintendo, Playstation O sea, ellos mencionaron con nombre y apellido Para dónde ellos van a estar tirando alguno de su contenido, sea todo, sea poco Sea alguno, sea Call of Duty Sean 20 cosas, sean sea lo que sea Se vayan third party, no se vayan third party eh, Están en un viaje Si piensan que va a pasar lo mismo con Playstation y Nintendo Aunque hay rumores que Nintendo podría estar Publicando algunos de sus juegos en PC eh, Eso, sinceramente Yo no lo veo tan viable eh, No porque no vendan pero porque Nintendo es bien cuidadoso con sus productos y la piratería y los mods, yo no creo que estaría muy feliz con, con que la gente estuviera haciendo esas modificaciones. So, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Este. Guía, una más. Eh, dice Cristian. Ah, mira. Este guía, te va a comprar el Collector ese eh, que cuesta como 300 en San Valentín. Dice Moon 7. No, mano. Eh, no, 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 ya, eche para atrás. Leonardo Medina, guía, si te gusta Astro Boy, eh, ve Pluto es eh, Astro Boy en anime y bien oscuro by the way Dragon's Dogma me dan ganas de darle a, eh, la oportunidad se ven cool eh, sí eh, ese de Pluto alguien más me lo recomendó pero no lo he visto se me olvidó dónde es que está está en Netflix eh, no sé eh, cheque eh, eh, tírame por ahí mira estoy peleando con Spider-Man 2 Venom eh, Giga es difícil tiene, tiene más vida que un gato sí hay un truquito de eso pero no te lo quiero dañar eh, todos lo, lo, los simbios chiquititos que, que salen creo que son los verdes los amarillos no recuerdo qué color, era un color, color clarito eh, con las telarañas los puede eliminar bien rápido mano. y yo me puse a pelear con ellos y se hace imposible si hace eso se, se te facilita bien rápido el, el... digo verán como quiera está difícil pero no, no se hace imposible Kiko eh, una lástima la de lo de Activision Blizzard King eh, eso es lo malo para cuando hay funciones de compañía y una de las cosas que de las que estaba eh, en contra de la compra al igual de lo mismo con Embracer Group así es mi papi Mira, lo importante eh, es que dejan claro que la consola será lo principal. que es lo que importa? Dice Shellot. Sí, eso admito, hizo, hizo eh, PlayStation también. Ellos dijeron que su enfoque principal va a ser eso. Ah, en Netflix. Ok. Ah, muchas gracias, Corillo. Gracias. Muy amable. Eh, pues eso es lo que tenía que mencionar de eso. Vamos a ver qué otra cosa tengo. Ah, mano. Esto, no, esto es tech. No tiene que ver con nada de eso, mano. Pero me compré la, la Osmo Pocket 3. Eh, principalmente es que quiero... Yo tenía la Osmo Pocket de original la cuando lanzó. Y esto, una cámara, los que no sepan, una cámara portátil de la gente de Osmo, que ellos hacen los drones, ellos hacen este, estabilizadores para cámara los, los gimbals. Y ellos lanzaron esta cámara hace, qué sé yo, 6, 7 años, algo por el estilo. Eh, la primera Osmo Pocket. Yo, te, yo tuve la primera, brinqué la segunda porque pensé que no había un cambio tan significativo, pero esta tercera tiene varias cosas que me encantaron. Tiene un micrófono, el DJI, eh, DJI este, Mic 2, que se conecta directamente a la, a la cámara sin tener que tener ningún dispositivo adicional. Son buenísimos. Yo tengo los micrófonos Wireless Rode también, eh, los Rode Wireless eh, Pro. Y antes tenía los Row Wireless 2, que son buenísimos y los uso cuando hago contenido en la calle, eh, cuando grabo cosas a veces para clientes. Pero este, como están viendo, eh, también al tú eh, darle un flip a la pantalla, eh, se pone a grabar vertical. Y hoy en día con los Stories, con los, este, con los Reels, con todas estas cosas, es pues, bien importante hacer eso. Ya no tienes que usar, conectar físicamente eh, la Osmo a, a tu celular. Eh, compré el Clearers Combo, que trae un montón de, de, de cosas adicionales, inclu eh, incluyendo un, un battery pack. Eh, tiene el análogo eh, eh, como un D-pad, eh, un, como un, como un D-pad eh, un, un no, un análogo. Entonces ahí tú puedes mover el gimbal con eso, que eso antes era un accesorio aparte. este Tiene también el, 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 el adapter de la batería y un adaptercito pequeño que te pone el USB en la parte de atrás, que es un buenísimo porque siempre lo tenía en la parte de abajo. También puedes Este tiene un, una rosca de un cuarto que lo puedes conectar a, a, a un trípode eh, o algún otro tipo de stand. Este. Graba 4K hasta 4K 120. Tiene Face Track, eh, el 6.0 Active Track, que funciona brutal. Olvídate, eh, de verdad la cámara está súper nítida. O sea, está bien brutal. Tiene diferentes modos de, 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 en, en cuanto a visuales. Tiene un Low Light Mode. Eh, los micrófonos se escuchan súper bien y funcionan súper bien. Este, y hay otra cosa que me gustó mucho de la cámara, que estoy pensando en este preciso momento y se me fue totalmente. Eh, y es bien pequeña, mano. De verdad, es bien pequeña. Es súper fácil de, de utilizarla. Esta rosa MR dice, ¿cuánto está? ¿Cuánto sale? Pues mira, el Creator's Combo está en 669. Eh, incluye la cámara, incluye un case, incluye el... Hay ah, un trípode que, que le puede enroscar a la parte de abajo, como unas patitas de trípode. Este, que también lo pueden ver También ahí en el video eh, Usa eh, micro SD card Puedes transferir los videos Directamente al celular Que eso es algo súper cool Que antes era un dolor de cabeza tenés que usar una cosita Este Como un adaptercito Además yo la tengo por ahí Vamos a buscarla Andá, hombre, yo La voy a buscar rápido Bien corto Ok, pues la motora me sustituyeron Pues mira, eh, se lo voy a por acá, Corillo, para que lo vea, porque me la está bien cool Grabo un unboxing y voy a estar haciendo eh, un review oficial de esto, ya me invito, Pero esto es básicamente el case del, del, del Osmo eh, Pocket 3 eh, Mira, ese micrófono es nuevo, tiene un cover verde Un cover verde, le compré un cover verde y compré un azul Voy a estar cambiando otro eh, Mira, lo de streaming, que sea principalmente de la consola Y PlayStation tira juegos de Iguan en PC, eh, la gente lo compraría, su consola y, su, propio, y su, su negocio principal, sí. Sí, eso es una estupidez. Eso, eso ellos van a seguir con lo mismo. Mira, porque no vi esto antes de adquirir la Sony CB1 en buste, si sí, estaba inculpe cool. eso También te trae el hard case. Pero para que tengan una idea, eh, esto y como flipar la pantalla. Ahí está. Agregó también la gente de Instagram. Esto está bien duro. Esto está durísimo, durísimo. Eh, mira, Hellblade, ¿crees que llegará un tiempo después a Play? Dice Samuel 1H... No creo, mano. A menos de que, de que Xbox haya full este, eh, third party, no creo que lo hagan. Anyway, pues esto tiene esto. También tiene un... Eh, ahora mismo tiene un LD filter en la parte del frente, que es un filtro ahí para, para la luz y esas cosas. A ver si lo puedo señalar ahí. Eh, esto funciona también como webcam, lo puedes conectar por USB-C. Eh, se ve súper cool. Eh, tiene, Se le pega aquí, también tiene un wide angle lens, que tiene un lente de, 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 eh, que amplio. O sea, que ampliar el, el field of view, el, el campo visual. O sea, mirad los microfonitos que están bien nítidos. Este es este, el, el, el DJI este, Mic 2. Ahora esto ha salido disponible, disponible aparte, pero anteriormente solamente se conseguía con la cámara. Este, ahora están tirándolo aparte también. Tienen un windmuff, tienen una, un imancito, tiene un par de cosas. Este es el battery. Se le pone en la parte de abajo, se, le, se conecta por USB-C. Y entonces, como ven, tienen un... Un quarter inch thread, que ahí lo pueden enroscar y pueden conectarlo ahí. So, está bien nítido, está bien nítido. En verdad, estoy contento. Voy a estar haciendo un montón de contenido con esto. Eh, lo otro que les dije que tenía es esto. Ve que le pueden conectar la parte abajo, entonces tiene las patitas de, de trípode. So, funciona bien cool. En anyway, voy a estar haciendo un full, eh, o sea, un full, ya grabé el unboxing. Tengo que editarlo para subirlo. Eh, pero bueno, está bien nítido. Me falta algo aquí, ¿qué es lo que me falta. No sé. Anyway, está bien nítida, mano. Está bien nítida. La verdad que es una ventaja bien brutal. ¿Cuánto cuesta? Es mejor que la GoPro. Es que son cosas bien diferentes, mano. este Esta cuesta $669, $669, dólares con todo eso incluido. Eh, sola sale como en 500 y pico, $600. Eh... La GoPro lo que pasa es que es para otro uso, mano. De verdad que es bien diferente. O sea, es una cosa totalmente diferente. Pero eh, su nebula, y saludo, mala mía, no, no te había visto. Este, la ZV-1 de Sony también está en brutal. Yo la tengo, yo tengo una aquí. La, creo que la que tengo acá arriba es la ZV-1. Eh, este shot... No, vete. Vete. Este shot es la ZV-1. Y disculpen el reguero. Esta es la ZV-10 con un lente eh, F1.8... ¿Es F1.8? F1.8 Sony... Eh, 20 milímetros, entonces acá tengo la A74. Este que ya es la bestia mía. Ese último parecía un alicate. <ríe> sí, parecía un alicate. Está bien nítida. De verdad está en ufia. Y el audio se escucha bien. Eh, yo voy a estar haciendo unos videitos estos días con eso. Zumba eh, que zumba el fondo Giga, se escucha el audio ambiental. Eh, sí, la verdad es que con esa salí fui. Eh, me fui. Este, este es el microfonito chiquitito. El La el, lavalier el que incluye, el Wireless Mic. Tiene también, eh, le da un botón y tiene un AI este Noise Reduction Technology que si está en un sitio bien ruidoso pues también lo reduce. Eh, la otra cosa que funciona, que sube también y, 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 eh, con, con el mic, es que lo puedes conectar directamente al iPhone sin ningún tipo de dispositivo. Se conecta por wireless. So, eso que tenés que hacer. Y ya, eh, mi santo, voy a trabajar. See you later. Eh, manden buenas vibras eh, para... Para Intensivo Centro Médico, Mayagüez. Para que se me dé un buen turno, mano. Sí, brother. Y todo el mundo que vaya para allá, obviamente. Muchas gracias a ya, Carlos y al curioso se está conectando. Y así, Xbox a de Publisher serían el Game Pass. Eh, no sabría decirte, mano. Eh, yo creo que ellos van a estar publicando... Ellos, ellos, ellos van a estar publicando contenido para otras plataformas. Eso va a ser. Yo no, yo no creo que sea solamente eh, Call of Duty. Ya sabemos que hasta Falls va a estar llegando. Ahora, aparentemente, en Steam añadieron dual sense support para el eh, para hi-fi rush que otro juego se está rumorando que podría estar llegando para la plataforma así que hay un montón de cositas bien nítidas mano Y como me salí se vio todo eso verdad se vio bien lo de atrás so, no sé este yo creo que en algún momento podría ser eh, como podemos ver ¿sabes? todo el mundo siempre habla del dinero que tiene Microsoft pero eso no es todo y ellos Microsoft puede tener todo el dinero en el mundo pero es como lo dijo de Shaquille él lo dice el, el, el que tengo chavos es yo no ustedes entonces tienen que hacer sus cosas por allá. So, eh, lo he visto con otras divisiones de otras compañías que, que tienen mucho dinero. Pero si una de las divisiones no está haciendo dinero, eventualmente le dan picota. So, eh, vamos a ver, vamos a ver. Ellos van a tener que hacer algo en algún momento. Este, vamos a ver qué más tengo por acá. Si tenía otra cosita que quería hablarles. Eh, no, yo creo que estamos ahí full. En fin, eh, Palworld World versus Pokémon. Eso va a ser bien interesante. Vamos a tener que mantener los ojos ahí. Y obviamente todo lo que está pasando con, con Xbox eh, ha, estado, ha estado ha estado bien fuerte la situación, de verdad. Me da mucha lástima con, con, con la gente que está perdiendo sus trabajos. So. Este. Vamos a ver qué hay por ahí, no sé. <coughs> Vamos a ver qué otra cosa tenemos por ahí. Si tienen preguntas, Vamos a coger dos o tres preguntitas rápido nos fuimos. Eh, Solo Kika, llegué tarde, que me perdí, papi, todo. <risa> mía Miguel, te perdiste todo, bro. Ya, ya estoy. Ya estoy cerrando Cerrando el kiosco porque mañana eh, hay show temprano de radio. Y este fin de semana va a estar sabroso. So, tenemos para par cositas. Y mañana llega Tengen. Mañana me llega Tengen. Este se supone que me llegará hoy, pero está bien. Tranquilo, me llega mañana y voy a estar ahí. Voy a estar tirándome el. A ver. Así que sale. El King of Iron Fist Tournament. 8 hey. No sé si salió ahí bien, pero sí. Eh, ahí date esto, vamos a ver cómo se escucha. Hice ¿Y, y algo nuevo que... Okay? ¿Se escucha bien o se escucha muy, muy bajito, muy duro? ¿Escucharon eso, el, la charrería? Ok. ¿Y cuál fue el otro? No sé. Ok, no sé Este, <ríe> Mira, pregunta otra vez Ah, mala mía, papi eh, no, no la vi eh, Dana Dana Valle eh, Vamos a ver qué dice por acá Este, Giga Tírate un live un día de, de displays o TV 4K OLED Triste que en Puerto Rico No hay lugar para poder ver esos displays eh, Porque nunca los traen Busco un display 4K OLED De 27 a 32 pulgadas A 120 Hz Que se vea como Los LG C3 O un Samsung QN eh, el ql 90 c o el S 90 c eh, Esos son buenísimos, hermano. A mí, personalmente, yo el que uso para jugar es un, en, Yo tengo un CX. Eh, en algún momento era un upgrade. Yo estoy pensando en comprar otro para, para el Master que tengo allá el otro, play, el, el otro Play. Hay veces que llego por la mañana, en esta la escuela y quiero tirarme a la cama a jugar para no estar sentado acá. So, eh, lo he estado considerando. Eh, realmente, en cuanto a los OLED, los mejores que hay en el mercado ahora mismito, este, no me recuerdo el modelo del Sony, pero hay un modelo Sony nuevo, Bravia, lo, creo que es de, lo, de, lo, de la serie X de ellos, que está bien brutal, obviamente los LG son una bestialidad también, y Samsung también tiene tienen modelos bien buenos este, so, ahora hay mitos, esas son las tres compañías sí, sí, específicamente para gaming que tienen de los mejores televisores eh, que había ahora mitos, específicamente los OLED eh, vamos a ver qué pasa porque yo creo que se está moviendo un poquito para, para, para los micro eh, para la serie micro, pero no sé no sé. Cristian, nadie quiere que Xbox cierre Porque entonces habría un monopolio en consola Xbox va a tener que hacer algo eh, eh, Para competir y, Sí, mano, mira, sinceramente Yo siempre lo he dicho, yo creo que lo principal Que <ríe> este Que lo principal que, que Microsoft Tiene que hacer Ellos tienen que, que cambiar La estrategia que tienen totalmente Ellos no tienen identidad Ellos nunca han tenido identidad Y hasta que ellos no creen una identidad y, ...y busquen algún tipo de juego... ...y simplemente estén tratando de imitar a todo el mundo... ...buscar lo que le funciona a otra persona... ...nunca van a hacer nada por, por, por ellos, de verdad... Eh, ...nunca van a tener el éxito que quizás están buscando... ...que podrían tener... ...porque tienen talento, tienen dinero... ...tienen una buena plataforma, tienen todo... ...so... ...no sé, mira Hellblade eh, dos ¿qué crees? Eh, ...que llegará... ah, eso lo, lo leí, eh, llegará un tiempo a play... Eh, ...Hellblade se ve super cool, obviamente hemos visto... El, el, ...todas las... Eh, ...opiniones negativas de la gente... Por la duración del juego y todas esas cosas El costo que solamente estará digital Que ya hemos visto que esta gente se va a estar dando eh, Va a estar dando la vuelta Con con eh, Muchas personas que, que despidieron, son personas que estaban Bregando con, con, la, eh, con la distribución de los juegos físicos eh, Eso es algo que aparentemente Ya no vamos a estar viendo so, Es triste hermano, es triste de verdad Mira, Microsoft también cerró el departamento dedicado a, a, a brindar eh, Xbox juegos, eh, juegos de Xbox, a retail de manera física. So, ellos ya están hablando, ya habíamos visto en los leaks eh, de Xbox que... Y lo tengo por acá, déjame ver si lo puedo conseguir rapidito. En el leak que ellos van a estar tirando aparentemente una versión del Series X, eh, solamente digital. Eh, y esto es algo que se, que se filtró el año pasado... En, en una de las presentaciones de Microsoft. Vamos a ver si sucede, vamos a ver qué van a estar haciendo, pero si sí, lleva Microsoft moviéndose para ese lado, es una lástima porque entonces pierden la presencia también en las tiendas. O sea que yo creo que, que se saldría un poquito de la mente del consumidor y eso yo creo que es un problema serio, no sé. Mira, primero que hay que votarle a Aaron Greenberg, ese tipo eh, como de marketing no sirve. Sí, ellos han tenido un montón de problemas de, de distribución. Big Brother dice, este, mira, cambio de administración, incluyendo presidente, eh, que la apasiona el gaming y que quiera competir con PlayStation y Nintendo. Sí, es que no sé, mano eh, mira, eh, él dice reivindicarse la palabra. Sí. Eh, eh, pero es que está difícil. O sea, ellos. ellos y lo hemos visto múltiples veces con, con dentro de, 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 la, de la división de Xbox. Que ellos tienen buenos talentos, tienen buenas propiedades. Y entonces votan a todo el mundo. Eh, tratan de reducir costos con, con, eh, en, en talento. En vez de, de hacer otras cosas. Y, mano, entonces se quedan con. Productos que son tienen nombres buenos, eh, nombres reconocidos, nombres que la gente confía y quiere jugar, pero sin la calidad. Y el público se va bien rápido, hermano. Tú tiras dos juegos de mala calidad de una franquicia y la mataste. Básicamente la mataste. Que luego hemos estado hablando hace mucho tiempo de específicamente cosas como. este Mira lo que ha pasado con DC, con el DCEU. Mira lo que ha pasado con, con algunas de las películas de Marvel y de Star Wars. Eh, o sea, propiedades que están sólidas Y dos o tres cosas que a la gente no le gusta Y se fastidió Ninja Boy Giga Eh Eh me pasó con él, con algo con mi TV, con el C1 Y me pidió un lavado de, de píxeles Y se tardó como 10 minutos ¿A ti te sucedió? Mira, eh, ellos tienen un modo para tú hacer eso Eso ayuda con, con, con los burning, los de pixels y esas cosas eh, de, En verdad hace mucho tiempo yo no lo hago A mí también se me olvida hacerlo Pero en los settings eh, eh, Yo no sé si también los de Samsung y los de Sony lo tienen Pero por lo menos los de LG eh, tienen, tienen esa función que tiene como un pixel refresh Y bueno, y, 10 minutos a mí se me tarda como una hora hacerlo Ah, bueno, pero es que tú tienes el C1, el segundo es más, el procesador es más rápido, quizás eso. Pero sí, eh, sí, Arlo, eso no, no te tienes que preocupar, eso eso es para proteger la pantalla, básicamente. Aunque ya hoy en día, con las tecnologías LED, a menos de que tú estés jugando algo de todo el tiempo, esté marcado en pantalla, o sea, como, o sea, por ejemplo, si tú tienes un, un televisor eh, OLED y lo tiene una oficina médica, un aeropuerto, que todo el tiempo tiene texto, Ahí permanente. Ahí tiene un poquito de peligro más de burning. Pero fuera de eso, está bastante, está bastante safe. Este, bueno, mi gente. Vamos, vamos, vamos. Mira, cuando tú cierras una división para distribución de disco, es porque las cosas no se ven bien. Eh, en Xbox, dice Cristian, el que, el que va a matar el disco eh, Xbox, no PlayStation, como los locos decían. Uh -huh, exactamente. Mira, por lo menos diría que el Xbox original, el 360, tenía unas librerías chéveres comparado con el Xbox One y el Series X. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Big Brother? Y te voy a explicar por qué eso rapidito antes de irme. Eh, ellos tenían un montón de propiedades bien brutales, eh, específicamente con el Xbox One, por supuesto con Halo, etc. Y entonces con el 360, con Gears of War, ellos tenían Project Gotham, ellos tenían este, Racing, y tuvieron un par de propiedades bien buenas y Fable y todo eso. El problema fue que yo empezaron a salir... Eh, de los estudios que están creando, eso. ellos compraron Gears of War más adelante porque no era de ellos, era de Epic, y pues empezaron a hacerlo ellos internamente y bajó en calidad. Ellos tenían Bungie que estaba creando Halo y estaba espectacular, de los mejores juegos, o sea, fácil de los mejores juegos de la industria, y entonces bajaron en calidad cuando entraron con 343 Industries y entonces no hicieron nada por ellos, ellos los dejaron que se quedaran ahí, no trataron de buscar otra manera de, de moverse, no, no sé, mano, de verdad, eh, y lo han hecho con muchos títulos. O sea, quien único realmente se ha quedado haciendo títulos de alta calidad y ahora, pues, cayeron un poco también este, eh, este pasado año fue Forza con, con la gente de, de Turn 10. Eh, pero específicamente Playground Games. Playground Games, que, que son los que crean Forza Horizon. Yo pienso que es el mejor estudio interno que tiene Microsoft, hasta el momento. Vamos a ver ahora qué pasa con el resto de los otros títulos, pero... Eh, que van a estar saliendo, incluyendo Hellblade. Porque a mí me encanta Ninja Theory. Pero... Ellos necesitan algo que mueva la aguja. Necesitan un título que... que que asusta la competencia y que llame a los consumidores. Pero yo creo que ya el consumidor perdió el miedo. O sea, le, le perdieron el miedo a, a, o, o el respeto a Microsoft. Y nuevamente, mira, todo así, estos son, esto es directamente la página de Microsoft. Estos son los juegos más jugados en Xbox. Está eh, Y voy del 1 al 49 rapidito. Está Fortnite, Call of Duty, Siege, Roblox, 2K, eh, GTA V, Minecraft, Madden, Apex, Red Dead, Baldur's Gate, Rocket League. Eh, GTA Online eh, Valhalla Y entonces tenemos número 15 eh, A Forza Horizon 5 el, el número 15, el primer juego eh, Básicamente internamente de Xbox Con la excepción de Minecraft que está ahí Overwatch lo tienen también Número 16, tienen Destiny Tienen eh, FS24 Tienen otra vez eh, Madden por alguna razón Ah, porque es Xbox One The Finals Dead by Daylight, eh, Halo Infinite está ahí. Después está Starfield, PUBG, Madden 23, Far Cry, Elden Ring, eh, Ark eh, Farm Simulator, recién nivel 2, Hell Let Loose, que no sé, de verdad, no me no, imaginaría que la gente está jugando eso. FC24, Xbox One, eh, Warframe, For Honor, Skyrim, eh, Sims, Madden 23 también en Percibis X, está más abajo, pero tiene lógica. Sea of Thieves. Eh, Cold War, War Thunder, Fallout, Fall Guys, Ark también, pero esto es para es que esto es para Xbox One. Daisy, The Hunter, Call of the Wild, eh, Fallout 76, Halo, Master Chief Collection, Black Ops 3 y The Texas Chainsaw Massacre. Que se olvidó hasta que estaba con Game Pass. Entonces esos son los títulos, son no está así. Eh, Juan Sánchez dice, PlayStation lleva años haciendo cosas malas también y le pasan mucho a la mano. Este pero siguen tirando... Ok, pero, mira, que muchos hablan de Xbox y les guste o no, ellos van a estar ahí. Eh, no sé, mano. No sé. Eh, tú dices que PlayStation está haciendo muchas cosas malas. Todos los años ellos tienen juegos que son candidatos de juegos del año. Ellos tienen de los mejores... En los últimos 10 años, yo diría que quien mejores este títulos está creando son o Nintendo o PlayStation, de cualquier otro desarrollador, incluyendo los third parties. Con poquitas excepciones... Siempre ellos están creando las cosas, los mejores títulos. O sea, tú te das los últimos 10 años y coge el Bloodborne, Uncharted, The Last of Us, Horizon, eh, Ghost of Tsushima, God of War, Spider-Man, este, Uncharted, eh, ¿qué más? Este, Infamous. Han tenido un paquetón de franquicias que han salido por ahí. So, pero disfrutan y, y la cosa es disfrutarse los juegos, pero... En, y GT7 para mí es mil veces mejor que Forza. Y yo siempre lo he dicho y puedes buscar mis últimos. 10 años yo haciendo contenido. Fuerza desde que... La, desde Forza Horizon. Digo, desde Fuerza... Eh, como 3, 4 por ahí. Ya la serie siempre... Los dos juegos de Forza eran mejor que Gran Turismo. Yo siempre he pensado que Horizon es mejor que... O sea, Forza Horizon es mejor que, que Motorsport. Pero el último en Motorsport nadie lo está jugando. No está en el top 50. No, o sea, en Xbox no está en el top 50. so no sé. Este... <risa> Sí, pero es la realidad, mano o sea, Estamos viendo eso Y Nintendo hace unos juegos bestiales de alta calidad El problema que siempre ha tenido Nintendo Es que tiran poquito contenido Ellos se tardan mucho en crear el juego Y hay veces que unas lagunas De casi un año, año y pico Que no tiran muchos juegos grandes Y a esta generación nuevamente, lo vuelvo a decir este, Lo ayudó muchísimo, que el Wii U fue un fracaso Y tenía muchos juegos que pudieron trasladar para acá Este, Power no está en la lista eh, Ya que los fanboys se están rockando con el éxito del juego Sí, no está en la lista y esas son las listas de Microsoft, o sea, no son las, las cosas de la gente asumiendo por ahí Esto es directamente actualizado ahora mismo de las listas de Microsoft Y eso, eso no está para el World y no está tampoco Forza eh, Palworld no está en la lista, Este, ¿qué más tengo por acá? <ríe> Mira, yo soy, eh, Xbox son, son fanboys eh, que están ciegos eh, Que nunca han sido mejores que este sí, sí que nunca ha sido mejor de PlayStation, ¿verdad? Big Brother oye sí Forza 4 el mejor juego de, de la franquicia sí Forza 4 estaba bien bueno el 5 estuvo cool también pero es verdad el, el 4 estuvo bien brutal pero Gran Turismo pasa por la piedra con el 7 este el 7 estuvo bien bueno exacto o sea el, el Gran Turismo había caído lo que pasa es que Gran Turismo Sport fue un experimento medio raro y, pero el gameplay nunca estuvo mal o sea el, esa narrativa de que Gran Turismo es una basura miente porque y vuelvo a repetirlo porque alguien diga que LeBron James es el segundo mejor jugador de la historia que para mí no lo es, pero para que si tú dices que es el segundo mejor jugador de la historia coño, eso no es un insulto, ¿sabes cuántos, ¿sabes cuántos miles de jugadores han habido? Eh, eh, eso, la gente hoy en día si no es el top lo mejor, el número uno de todos los tiempos, es una basura, y no es así tú puedes tener cosas, si, si tú eres la compañía número cuatro en el mundo tú estás súper chilling si esa es tu compañía o sea, tú no tienes que ser la compañía número uno, o sea, tú te crees que Apple está molesto porque Microsoft se le fue por encima un poquito todos ellos están facturando igual, son estupidez. Este Mira según Cercana eh, Pasó a Fortnite engagement En Xbox eh, Briefly Si lo lees bien Briefly Y cercana eh, Si sí, ellos recopilan Los números de venta Esas cosas Pero eh, Eso fue briefly Literalmente El día que salió El día después que salió eh, Pasó Pero después cayeron eh, Búscate la información Y lo chequea allí cercana lo dice El mismo post De Matt Piscadarella No me recuerdo Cómo se llama Pero él, él, él es el que Publica todas las cosas De cercana de gaming eh, Y briefly le pasó A Fortnite Y de esto Pero cayó Cayó otra vez eh, Ya no está por ahí Este So según cercana, Yes Pero Según Xbox Que solo que saben Los números de ellos Y eso En la misma información De ellos no está Incluyendo eh, Aquí hay juegos También de Xbox One So yeah Eso es la, la que hay Tú eres cowboy ¿Verdad? No papi Yo no soy cowboy Yo de los cowboys Yo soy Raiders este, ¿Tú crees que a Nintendo le falta más estudio ¿Es para que puedan tirar más juegos corridos y no tengan tantas lagunas? Eh, yo no creo que es cosa de los estudios, mano. Sinceramente, aunque Nintendo recientemente dijo que ellos están considerando Seriamente, eh, o salió en una entrevista o algo Ellos están considerando hacer más outsourcing que, eh, Y lo han hecho con muchos títulos anteriormente Incluso con juegos de Pokémon Ellos trabajaron con Namco para para los colección. Ellos trabajaron con, con Bandai Namco para... Para crear esos juegos. Y hay muchos otros que están así bien cool. Eh, mira, Jan26PR, lo de Gran Turismo Café, le dio un empujón al juego. Sí, ¿no? y el juego se siente bien bruto. Sea, se siente como una experiencia bien sólida de carro. O sea, te, te, te dan ganas de seguir jugando. Eh, Fuerza ahora Motorsport. Eh, mano, de verdad, se siente vacío. Incluso se los trofeos, en eh, los achievements. O sea, nadie estaba, nadie estaba jugando online, nadie estaba haciendo las cosas. Este... Mira, pregúntalo a Xbox Zero si han sacado algo, Al menos alguna película o ser exitosa a su juego Mano, ¿qué, qué desperdicio la de Halo porque empezó bien chicos, Y se pusieron, no sé Se pusieron como toda estupideces eh, Pero sí, en Gran, Gran Turismo yo sé que mucha gente peleó y, y, y para que tú veas que lo que son los fan tóxicos Ahora con el remake De, de The Last of Us Los lo user reviews están bien altos Están casi igual que los critic reviews el otro, por eso que a mí no me gustan, los, los fan reviews a mí no me gustan, para nada. Y las puntuaciones yo pienso que son estupidísimas de por sí, eh, Porque no te dicen realmente qué es, lo que, qué es lo que es bueno o malo de un juego. La gente ve un 7, un 8, un 9, un 10, un 5, y eso no te dice nada. Un 6 es un juego bueno, para que tengas una idea. Es mejor que el promedio. Un 5.5 es un juego decente, un juego mejor que, que lo que es del montón. Un 5 es un juego nuevo. Ya un 4, un 3, un 2, si es un scale de, de 1 al 10, ahí es que entonces es menos del promedio. So, entonces ahí empieza el un juego un poquito más de esto. Pero un juego que sea un 3 de 10 puede ser un juego decente. Eh, so, esa es la cosa. Lo, eso, esas puntuaciones son estupideces, de verdad. No, a, mí no me, a mí no me importa eso. Eh, GT7 con todo eh, lo nuevo que le han metido y el update ahora, el juego está salvaje y el VR está impresionante. Es de la mejor experiencia de VR que hay en cualquier plataforma. Eh, mira, este... Sale mi guía, me retiro mi hermano eh, Mañana, eh, que la nena mañana va a school Yo también, el nene va a school Y hay que contar un cuento Yo hice eso antes de empezar el podcast este Está en lo cierto, Cristian, dice por acá este Sí, mano, este podcast 10 de 10 dice un 7, muchas gracias, mano Viene, volví. Dímelo, Edwin. Papi, ¿volviste? Gracias. Mi. ¿Volviste a despedirme? Qué cool, porque ya estoy, ya estoy arrancando. Bueno, mi gente, muchas gracias a todos los que siempre se dan la vuelta. Gracias. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, obviamente. para seguir en mis redes sociales. El Giga947, el Giga Facebook, Giga Podcast. Por supuesto, también puedes eh, seguir en Twitter, este, en Twitch, en... ¿Qué más? No sé, pueden seguir el podcast, suscríbanse Obviamente en YouTube donde mejor se ve todo esto eh, También muchas gracias a la gente de Monster Energy Que siempre me está apoyando en todo mi contenido Ha sido mis partners por un montón de años Soy Brandon Basso, el de la compañía Súper orgulloso, mano bueno, y siempre han bregado brutal conmigo so, Y viste, conseguí el, el, La motita verde, el, el, el windscreen verde del, del Shure SM7B so Vamos a ver cuándo hago el próximo Este fin de semana tengo varias cosas, voy a ver si puedo hacerlo el sábado este, Lo que pasa es que Se supone que mañana me esté dando me estén dando entonces Tekken y la quiero meter a Tekken. Eh, y entonces vendría con el review de Tekken. También, como le mencioné, voy a estar haciendo el full review. Ya grabé el unboxing, tengo que editarlo y publicarlo. De la Osmo Pocket 3. Eh, Ted también que la vi. Quiero ver el par de series también y subirle los reviews. So, voy a estar haciendo dos tres cositas en estos días para entonces poder tener ese, esas cositas. Mi eh, pro dice, el podcast de hoy quedó McCain. Yeah, quedó McCain. <risa> sí, papi, vacilón. Ahí. ¿El stream para cuándo? Eh, voy a pararle de a decirle porque de, de verdad que no sé. No sé. Espero, espero pronto, en serio, quiero hacerlo pronto. Y nuevamente, y lo tengo aquí, tengo el capture card ahí cogiendo polvo. Tengo que sacar el capture card viejo que en verdad no me estaba bregando. Y entonces, vergar con eso. So voy a estar haciendo eso próximamente. Esperen en mis redes sociales en Instagram, el kika 947 ahí va a estar dando la información. Eh, mira, Melissa, eh. Clive 21 Hola, Giga. Un momento para ligarte y ver tus ojos y tu alba. Bendiciones. Muchas gracias, mejor. Muchas gracias. Este, pues sí, Corillo. Y si quieres verlo mejor, en YouTube se ve el Giga947. Llevamos dos años esperando. llevan más de dos años esperando, mano. Eh, mira, Ura. Joan421. Víted Lazo. Y está buenísima. Sí, mano. Bien brutal. Está bien buena. O se la recomendé a, a, a mi sogra y le encantó también. Eh, ojalá hagan otro season. Yo creo que le hace falta... Digo, si la cierran ahí, cerró brutal. Pero si la hagan otro season, no me molestaría para nada. La, lo vería feliz. Siempre y cuando voy antes, no baja en calidad. Que es bien difícil cerrar series bien. So, mi gente, eh, se les quiere. Se les quiere gratis. Eh, lo aprecio muchísimo. Eh, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, Corillo. Así que si, si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Y muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, Corillo. Y como les digo siempre a todos ustedes. Chequeamos y seguimos jugando. Ha 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 ha.